0: Intro. <lacht> Danke. Danke. Stinks am Anfang. Tröd. <lacht> Ist der 3. November 2022. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist zum Glück nicht allein im Sendegarten. Sondern heute ist dabei die Claudia. Guten Abend, Claudia.
1: Hallo.
0: Und der Sebastian ist auch da. Hallo, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und der Lars ist da. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits heute ist die Vera nicht da. Wir spielen Reise nach Jerusalem. Jedes Mal ist ein Stuhl weniger da als Menschen. Ähm, nein, die Vera ist in... Hat sie, hatte, sie, hatte sie das letzte Mal gesagt? Ich weiß nicht mehr, ob sie das öffentlich gesagt hat. Sie ist da, wo Vera, ach, wo Vera ist, wo hm. Claudia ist. In Wien. Genau. Ja, aber ihr seid jetzt nicht, ihr sitzt nicht auf einer Bank und oder im Café Eiles, wie wir das ja letztes Mal äh, herausgearbeitet haben, sondern... Äh, Jetzt? Nein, also, nein. jetzt nicht, jedenfalls.
2: Nee, jetzt nicht. Wir saßen heute früh tatsächlich gemeinsam, die Vera, die Inga und ich, äh, am Naschmarkt und haben draußen äh, in einem Lokal gemeinsam gefrühstückt. Und ähm, genau, und da gibt es auch einen Audiogruß von den beiden. Und vielleicht mag der Sebastian den ja mal abspielen.
1: Gerne.
3: Hallo,
2: schöne Grüße hier. Wir sind ja auf dem Naschmarkt und äh, ja, ich kann zumindest heute nicht mithören. Also hier ist Inga übrigens und äh, ja, schöne Grüße äh, an alle im Chat vor allem. <lacht> Hallo
1: liebes Sendegarten-Team, äh, auch Grüße von mir. Wir sind heute Abend äh, nicht nur beim Slam 2022 hier in Wien, sondern auch bei Drama Carbonara. Und deswegen kann ich auch leider nicht live zuhören und nicht live dabei sein. Aber ich hoffe, ihr habt Spaß.
2: Einen schönen Tag noch und einen schönen Abend. Tschüss. Genau, wir hören uns gleich.
0: <lacht> Boah, die Stimmung war ja richtig gut. Mm. <lacht> Das da das möchte man ja dabei gewesen gut, sein. Ja. Ja, also ihr habt ja unanständig leckere Fotos verschickt, das muss ich ja sagen. Da, da sitzt man in so einer blöden Videokonferenz und dann kommen solche Bilder ab. Man, normalerweise, man guckt natürlich nicht auf sein Handy in einer Videokonferenz, aber ich habe das dann doch gemacht und habe nicht mal sein. Saba, Und dann musste ich schon aufpassen, dass ich nicht ins Keyboard ähm, tropfe. Na, also wirklich. Ähm, ja, sah sehr lecker aus. Sehr, sehr lecker.
2: Ja, war auch, war es auch und wir sind hinterher dann noch ein bisschen äh, durch die Innenstadt äh, gegangen und ja, haben haben dann noch so eine, eine Mini-Runde gemacht, so ein paar Sachen, so ein paar In Innenhöfe, Abkürzungen und sowas, was ich ihnen dann da gezeigt habe, genau, äh, war schön, war auch richtig schön, die beiden zu treffen, ja und ähm, ja, war richtig toll.
0: Aber habe ich das gerade richtig gehört? Die Vera macht jetzt nicht nur Schlammdichten heute sondern da, sondern auch noch irgendwie Drama Carbonara äh, live oder was? Oder wie? Ähm, hat sie dich die, aufgeklärt?
2: Die sind da wohl irgendwie nebenan, quasi in der, in der Location nebenan oder so sogar. Ich habe es jetzt nicht so richtig verstanden und äh, soweit ich es äh, mitgekriegt habe, hat es irgendetwas mit Musik oder so zu tun, aber. Ähm, Genau, also ich bin da auch nicht wirklich informiert.
0: Aber, aber, Drama. aber sie wollten da,
2: da direkt hin und äh, haben gesagt, deswegen müssen sie von der Vorrunde auch ein Tickchen zu früh aufstehen und, und da raus. Aber ähm, sie waren dann der Meinung, dass es, äh, das lohnt sich dann durchaus. Und ich gehe davon aus, dass die beiden wissen, was sie tun. Also.
0: Aha, aha. Oh, es ist sogar dramakarbonara.at. Das sind sogar Österreicher, was? Das macht also ja jedenfalls sein. ist es eine österreichische Genau mag sein. <lacht> Könnte möglicherweise so sein, vielleicht. Vielleicht ist es auch autaterrestrisch. Nee, egal. Na gut, also gut, das hatte sie uns nicht verraten, das hat sie uns jetzt verraten. Deshalb gibt sie uns Rätsel auf. Naja, egal. Jetzt ganz herzlichen Dank jedenfalls für die schönen Grüße. Und schön, dass ihr eine gute Zeit in Wien gehabt habt, also gemeinsame Zeit in Wien gehabt habt.
2: Ja, das war total schön. Und die beiden sind ja jetzt hier dann noch ein paar Tage und gucken sich die, diese Slam, also Poetry-Slam-Meisterschaften an und bin mal sehr gespannt, was sie dann halt noch alles äh, uns vielleicht auch in die Gruppe schreiben oder so.
0: Mhm, <lacht> mal gucken. Ah, Sascha ist auch da, hat auch schon Drama, Cabo Naga, AT ermittelt. Sehr schön. Ja, ich wollte euch eigentlich willkommen heißen. Willkommen in der Normalzeit. Das ja. klingt doch so richtig erleichternd, oder? Jetzt ist wieder normal. Der ganze Scheiß, der uns in den letzten Monaten irgendwie begleitet hat, ist weg. Jetzt ist wieder alles normal. Also ich finde das irgendwie erleichternd.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, nachdem ja die Sache mit dieser einheitlichen Uhrzeit von der Bahn irgendwann mal erfunden wurde, wäre ich jetzt vielleicht vorsichtig. <lacht> Nicht dass, ja. nicht, dass wir jetzt noch mehr Wartungszyklen brauchen oder so. Ja.
0: Und ist ja leider auch nicht so, dass alles wieder normal ist. Dauert ja auch lange, bis man wieder auf ein normalen. Vielleicht kommen wir da nie wieder hin. Ich meine, sagt ja, also ich merke auch dazu zu sagen, dass es dann mal. Dann ist es vorbei und dann ist es wieder so wie vorher. Ich ähm, mhm. glaube, das ist. Das ist ein. Das wird nicht so sein. Irgendwie wird es immer anders sein als vorher. Was immer vorher war, keine Ahnung. Vorher war ja auch nicht alles gut. Aber früher war ja immer alles besser, das wissen wir ja schon. Naja.
2: Je älter man wird, desto besser war früher.
0: Ja. Früher <lacht> ja. war alles besser, auch die Zukunft.
2: Ja. Früher hm. war alles Zukunft.
0: Mhm. Ja, so ist das. Ja, okay. vor allem freue ich mich ja für den Lars. Also wir haben aber beim letzten Mal gesagt, er ist nicht da, äh, weil er nämlich krank war. Hat er hat nämlich das hohe C zu, zu Gast. Aber jetzt ist er wieder da. Das freut mich und uns, uns alle wahrscheinlich sehr.
2: Ja. Äh.
3: <lacht> ja, mich auch. <lacht> und... Äh. Ja, die Pandemie ist vorbei. Zumindest für mich, für ein paar Wochen. Ja, das sagen. für den Moment, ja. Es gibt ja Mehrfachtäter. So, äh, ja, ja, genau. genau. Für, für einen kleinen Moment habe ich jetzt erstmal Ruhe, wahrscheinlich. Aber äh, ja, war war nicht besonders witzig, äh, obwohl das sicherlich noch, äh, oder nee, nicht sicherlich, sondern äh, definitionsgemäß noch als leichter Verlauf durchgeht, aber äh, witzig war das nicht. Und äh, zäh war's. Also äh, äh Leute, seid vorsichtig.
0: Ja, kann man. Aber es, es ist inzwischen. Also ich bin, ich laufe immer noch mit Maske rum. Aber ich bin jetzt insgesamt habe ich das Gefühl, ich bin jetzt wirklich nur noch einer von, von den, den drei, der Handvoll Verrückten, die das noch machen. Langsam komme ich mir auch ein bisschen komisch vor. Ich muss immer sagen, Martin, du weißt, du fürs Gute ist, es ist für die gute Sache, es ist für deine Gesundheit. Aber wenn du den ganzen Tag mit Leuten umgeben bist, die sich da alle in Dreck rumscheren, wird es immer schwieriger. Also
3: irgendwie... Also da war und ist mein Fell sehr dick. Also ja, äh, da mhm. bin ich gerne jetzt der Abweichler, der die Maske trägt. Äh, ähm, ähm, zwar hat es mich jetzt trotzdem ereilt, aber äh, ich werde da nicht mit aufhören. Ja. Also ich kann ich mit dem
2: Image total gut leben. Da ja. habe ich überhaupt keine Schmerzen mit. Nee.
3: Ja,
0: ich habe halt immer das Problem, Also ich muss immer, ähm, wenn ich im Büro bin, Headset ab, Brille ab, Maske auf, Brille auf, rausgehen, dann wieder reinkommen, dann Brille ab, Maske ab, äh, Brille auf, Headset auf. Und das mache ich dann irgendwie äh, fünfmal am Tag oder so und irgendwann, ich, letztens war ich total durcheinander, da hatte ich glaube ich erst das, die Maske und dann das Headset oder andersrum und so. Was ist das für ein Irrsinn hier? Aber... Und für jeden Gang, ne also gehst du mal eben zum Kopierer, also dann, wenn, so wie heute Nachmittag, da war ich ganz alleine im, im Flur, da habe ich mir dann auch mal das erspart, habe ich mir dann leichter gemacht, aber, äh, und es ist mir auch nicht, also es ist mir nicht geheuer, so in Engen, wo mehrere Menschen zusammenstehen und dann, kannst kann es immer noch nicht ertragen, <lacht> aber wenn man so, so, vom Mittag erst in der Cafeteria so äh, ist und guckt sich dann um, sitzt ganz alleine irgendwo in der Ecke, weit ab von allen anderen und du siehst vor dir Menschentrubel, äh, Schulter an Schulter, um Umarmungen, also so wie in der Normalzeit, <lacht> ähm, oh. dann denke ich schon, irgendwie leben die ein anderes Leben als ich, aber vielleicht bin ich sicherer, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat sie mich morgen auch erwischt, keine Ahnung, also ich will, will, will mir da nichts einbilden. Ich bin ja der Letzte hier in der, in der Bande, der noch sagen kann, er hat es nicht gehabt. Also ich bin nicht bewusst.
2: Ja. ja, also wir hier auch die, also fast die Letzten nicht ganz, aber... Ähm,
0: hast du es auch noch nicht gehabt? Nee. Oh, wie komme ich denn da drauf, dass du es schon gehabt hast? Nee. Oh, dann habe ich nee. ja Quatsch erzählt. Ich nehme alles zurück. Und
3: der, und Können wir das Philippe noch mal zurückspulen, Neulich bitte?
0: Sebastian! <lacht> <lacht> Sofort genau. zurückspulen. Über, 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 über Tapen, wie geht denn das? <lacht> Soll ich eine Edit-Marke setzen? <lacht> <lacht> nee, ja, eine Edit. Ja, einmal für ja. Edit. Naja. Ja. Nee, ich
2: bin jetzt auch in zwei Wochen, drei Wochen, bin ich äh, bei einem, bei einem Vereins-Event-Dingsbums da in der Nähe von Frankfurt tatsächlich. Ähm, um, um mich da, also ist ja auch egal, naja, egal jedenfalls muss ich da vor Ort sein, obwohl ich eigentlich gerne remote dabei hätte sein wollen, was ich mhm. bis letzte Woche auch so geplant hatte und dann hieß es, nee, äh, ich muss hinfahren und da werde ich auch die ganze Zeit mit Maske drinnen sitzen. Ich, ich fahre neun Stunden selber dahin, ich fahre neun Stunden selber wieder da weg ich habe keinen Bock mit Kopfschmerzen und Fieber da durch die Gegend zu fahren. So richtig nee. nicht. So, just, just no.
0: Nee, will man nicht, ne?
2: Nee. Also ja. von daher, also da kann ich mit dem Image von, das ist die komische, die mit der Maske rumrennt, <lacht> total super leben. Also,
0: <lacht> ich finde es total schade, dass man Leute nicht anlächeln kann. Das merke ich tatsächlich, das geht mir zunehmend auf den Pinsel. Das, also mein, Ich will jetzt nicht sagen, dass meine Zähne so schön sind und dass mein Lächeln so reizend und liebreizend ist, ne? aber äh, das ist schon eine, schon eine Kommunikationsebene, die dann einfach weg ist. Ich kann nicht mit den Augen so ähm, lächeln, wie ich das mit dem Mund kann. Das geht einfach nicht.
2: Aber ich glaube, es sind alle ein bisschen besser drin geworden, es zu erkennen.
0: Meinst du? Außer die, ich mein, die, die, die KI natürlich schon, aber die Menschen? Ich bin mir <lacht> da nicht so sicher. Manche gucken so böse. Auch wenn ich sie nee. anlächle. Vielleicht lächel ich auch gar nicht. Vielleicht gucke ich auch böse. Vielleicht gucke nee. ich mit ganz bösen Augen. Kann ja sein.
2: Matthi, <lacht> guck mal böse.
0: Nee, kann ich jetzt nicht. Nicht hier mit euch. Das kann ich nie. Das sieht dann komisch aus. Nee, also wenn ich so in, ähm, ja, etwas verknistert durch die Gegend laufe. Äh, stimmungsgedämpft. <lacht> <Er> hatte letztens <lacht> letztens jemand der hatte Apfelsaft gemacht und er meinte ach das ist ja ein ganz toller Saft und dann ich
3: gesagt, oh das beschreibt meine Seelenlage eigentlich ziemlich gut Naturtrüb <lacht> <lacht> hm. aber wir können ja wir können ja mal versuchen das zu enttrüben hier
0: ja ja bitte, bitte. dann kannst es ja mal äh, keltern oder läutern läutern ist das ne äh. Keltern. Filtern.
3: Äh, schau, immer. eine Ablenkung.
0: <lacht> ja, dann lass uns doch mal über die schönen Dinge im Leben reden. Jawohl. Zum Beispiel, dass ein Multimilliardär den Nachrichten-Grußnachrichtendienst Twitter gekauft hat. Was hattet <lacht> ihr denn davon? Ach, so viel.
2: <lacht> ja, ich glaube, damit ist alles gesagt.
3: Das, das war ein Es ist kompliziert, Schweigen Ah, okay
2: Ja, es ist die Frage, es ist die Frage Wer fängt an? Lars, magst du anfangen?
3: Ja, ich habe da gar nicht so viel zu sagen Ich finde die Personalie Elon Musk nicht unproblematisch Ich finde dieses in den, in den Himmel heben oder auf den Sockel stellen, was, was mit ihm gemacht wird, problematisch äh, aber der Mann ist halt Geschäftsmann, Kapitalist äh, und mich wundert gar nichts. Ähm, so Und was jetzt aus Twitter wird, äh, Twitter ist für mich schon eine ganze Weile kaputt, muss ich sagen, äh, deswegen mache ich mich auch seit einiger Zeit ziemlich rar dort. Aber ja, mal gucken. Also äh, muss jetzt erstmal schauen. Ich fand eben die Geschäftsführung vorher auch nicht besonders, besonders aufregend äh, im positiven Sinne. Ähm, ja, das muss ich mir jetzt, muss ich mir jetzt angucken, was daraus wird. Also, ich flüchte da jetzt nicht weg. Bei Mastodon, worüber wir sicher noch sprechen werden, äh, bin ich schon eine ganze Weile. Und äh, naja. Ähm, ob sich Twitter jetzt inhaltlich nennenswert verändern wird oder nicht, äh, wird sich zeigen, denn äh, Gesetze sind ja nun mal jetzt auch nicht ausgehebelt. So, das heißt, äh, ich warte erstmal ab. V
2: Vorsichtiges Abwarten.
3: Ja, ja, ja das ist äh, Ich, 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 ich äh, erwarte keine, keine besonders positive Geschichte. Ich würde nicht ausschließen, dass äh, vielleicht ähm, ein Seiteneffekt auf Dauer sein könnte, dass man äh, äh, dass man vielleicht die API wieder aufmacht, womit man ja äh Oh. Clients ähm, im Prinzip aktiv ausgesperrt hat und Twitter für viele Menschen eben auch unbrauchbar gemacht hat, aktiv, äh, dass man vielleicht dann sagt, ja, das ist ein, eine blödsinnige Idee gewesen. Der, der Ansicht bin ich übrigens sehr deutlich. Ähm, das machen wir grundgängig und machen das wieder auf. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein mittel- bis langfristiger Seiteneffekt ist, der positiv ist. Ach, ja. ähm, und den Rest äh, muss man sich einfach mal angucken. Also, ähm, also ich erwarte jetzt nicht, dass das innerhalb von kürzester Zeit eine, eine äh, massiv rechte Plattform wird, aber äh, das muss man sich jetzt angucken und äh, das werde ich tun. Ich renne da jetzt nicht weg und sage, nee, jetzt ist schlagartig alles weg und alles Mist, ähm, Wobei halt, wie gesagt, für mich war es im Moment in der letzten Zeit eben sowieso nicht ganz besonders toll. Deswegen äh, ähm, warte ich einfach ab. Für mich ändert sich im Moment nicht nennenswert was gerade.
2: Ähm, also der ähm, Sofa-Reporter im Chat ist da wohl deiner Meinung. Du sieht das da sehr ähnlich. Und der Schiller schrieb gerade, vollen API-Zugriff gibt es dann für 1899 im Monat.
0: Ah.
1: 18? Na, 19. <lacht> Aber auch nur, wenn es noch Entwicklerinnen dann gibt ja, bei Twitter. Äh, wenn,
3: für, wenn Stephen King darüber meckert, dann werden es sieben. Genau, genau. Schauen das wir war mal. ja ein
0: Ding. Ne? Also, da, also, da sie, da, also dieser Tweet, vielleicht, vielleicht zur Aufklärung her, ich weiß nicht, irgendein, war das ein amerikanischer Autor oder so? Stephen King. Ach, Stephen King war das.
3: Ich meine wohl, ja. Okay.
0: Er also hat gesagt, dass die
3: 20 Dollar ihm zu teuer wären für den blauen Haken oder für das, was nee, da nee. dran Und daraufhin hat Elon Musk gesagt, wie wär's denn mit acht? <lacht> <lacht> hm. Das ist doch alles, das ist
0: doch alles ohne, ohne Konzept und ohne Plan. Aber er erst erstmal erst die Chefetage ausgeräumt. Das ist auch witzig. Er macht jetzt ja, alles ja. selber. Ja, ja. ja. Ich meine, wer eine Firma hat, die SpaceX heißt, der macht die nächste Firma TweetEx auf, ne? Und X heißt dann Exodus. <lacht> Raus mit euch. Ja.
2: ja, es ist halt ein bisschen, bisschen schwierig alles. Also ich bin ja seit Jahren nicht mehr aktiv auf, auf Twitter. Also ich habe ähm, auch alle Podcast-Profile da ähm, dicht gemacht schon. Ich habe halt noch mein gelöscht?
0: Also du bist wirklich raus oder hast es nur einschlafen lassen?
2: Nee, nee, auch gelöscht.
0: Gelöscht auch, ui. Ja. Geht das und, überhaupt?
2: <lacht> ja.
0: Offenbar. Also, naja, also
2: so, so so gut man das halt eben als, als Mensch machen kann. Ähm, in den Backups und so weiter, also die Daten liegen natürlich bei Twitter vor, das ist schon klar. Ja. Na, aber ähm, also der Account ist halt auch dicht. Ähm, ich habe halt meinen privaten Account und den Autorinnen-Account halt noch behalten. Aber da habe ich halt auch das letzte Mal vor sechs Wochen oder so reingeguckt, bevor das jetzt gerade dann war. Ähm, also von daher hm, äh, betrifft es mich jetzt halt ähm, auf der Seite quasi nicht, weil ich Twitter schon seit Ewigkeiten nicht aktiv genutzt habe. Ähm, ich sehe es jetzt halt tatsächlich eben von der Mastodon-Seite, weil wir, also der Clemens und ich, wir betreiben ja auch einen eigenen Server unter literatur.social, so für die Bücherbubble und ähm,
0: Und der raucht jetzt, der qualmt schon.
2: <lacht> also der hat tatsächlich letztes Wochenende dann mal äh, nächtlich neue Festplatten gekriegt. Ähm, <lacht> und da synchronisiert das jetzt gerade ein paar Tage alles rüber nebenbei, weil ähm, das auf dem Schlag sich zeitlich nicht ausging mit einer Downtime, genau und ähm, ja, also da, da pflegen wir auch den Server ein bisschen und es sind jetzt äh, aber auch schon Menschen, die uns unglaublich gerne Geld geben wollten dafür, dann haben wir uns eben darum gekümmert, dass wir ein Spendenkonto aufmachen und genau, ah. aber, genau. aber wir haben halt auch wirklich ähm, neue, neue Leute jetzt halt auch jeden Tag tatsächlich auch bei uns auf der Plattform und insgesamt ist halt auch die Timeline viel, 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 viel voller geworden. Ähm, also man hat schon Ja, bemerkt, lohnt sich
0: richtig, ne? Lohnt sich richtig reinzuschauen, so alle paar Stunden mal. Das tut sich was. Hm?
2: Ja, nicht nur alle paar Stunden tatsächlich. Also für mich ist das hier gerade schon so dicht an Stress. Und äh, also dass wirklich alle, alle Sekunde da halt irgendwie neue Meldungen irgendwie in die Timeline ploppen. Das bin ich so ja gar nicht gewöhnt. Ähm, ja. also ich bin ja auch schon seit 2018 bei, bei Mastodon und eigentlich auch quasi nur noch dort. Und ja, und es gibt jetzt halt Leute, die haben, ich glaube, der Luca Hammer war das, der hat ein, ähm, ein Tool gebaut, ähm, genau, feedyfinder.glitch.me ist es, ähm, wo man quasi seine Kontakte von äh, Twitter durchsuchen kann, also mit seinem Twitter-Account. Ich werfe das mal eben in den Chat. Da genau, wo man die durchsuchen kann, wer da schon ein, ein Mastodon-Handle eingetragen hat, irgendwo in der Beschreibung und ähm, äh, dann kann man die, also das wirft dann halt ein CSV aus äh, und das kann man dann bei Mastodon in die Follower-Liste oder in die Follow-Liste halt importieren und hat dann seine Kontakte von Twitter, zumindest alle, die halt ein Mastodon-Profil eingetragen haben, äh, den folgt man drüben dann auch schon wieder. Sehr, sehr praktisch, das haben auch viele jetzt gemacht und ja, füllt sich, füllt sich. Äh, regal. Eben
0: für, für die Hörenden, die das hier in der Konserve hören, das Ding heißt fedifinder.glitch.me. Mhm. f e d i f i n d e rg So, genau. damit kann man umziehen quasi.
2: Ja, beziehungsweise damit findet man die Kontakte von Twitter, die ein äh, Mastodon-Handle in, ja. in der Beschreibung haben oder halt als ähm, Usernamen angegeben haben.
0: Mhm. Ich habe mir das angeguckt und dann habe ich so überlegt, will ich das eigentlich? Also ich meine, wenn... also Kurz zur Zusammenfassung, ich bleibe auch erstmal bei Twitter. Ich bin da auch nicht mehr so wahnsinnig aktiv. Ich habe mich letztens beim Tatort mal wieder hinreißen lassen, vier Tweets zu schreiben, weil der so schlecht war, dass ich mich mehr mit Twitter beschäftigt habe, als mit dem Tatort. Das war wirklich, wirklich lustig. Und ähm, Aber da habe ich gemerkt, mein Gott, vier Tweets an einem Abend, äh, das hast du jetzt schon, boah, wie lange habe ich das schon nicht mehr gemacht? Also ich habe das Gefühl, ähm, ich, ich lese da nur noch so mit und das ist schon auch eine eine wichtige Quelle für Nachrichten und auch für Fachnachrichten tatsächlich geworden. Und ähm, insofern würde ich da tatsächlich auch was verlieren, wenn ich das nicht mehr lesen könnte. Andererseits habe ich mir gedacht, wenn das jetzt ganz unerträglich wird und Herr Trump mir jetzt jeden Morgen zur Begrüßung irgendwelche rechten Parolen um die Ohren haut oder so äh, und ich flüchten muss, ähm, dann äh, würde ich denn alle meine Accounts bei Mastodon wieder haben wollen oder wäre das nicht auch eine gute Gelegenheit zum Saubermachen? Also wirklich die rauspicken, ähm, die man vielleicht am meisten schätzt und die anderen dann vielleicht so ähm, ja, die Gelegenheit nutzen, so sich zu trennen. Und ich fange aber schon bei Mastodon wieder an, das zu sammeln. Also ich habe schon wieder Sachen abonniert, wo ich denke, kenne ich zwar nicht, aber klingt interessant. Es geht schon wieder genauso los. Ich, mein, ich, ich lasse mich da einfach, ich komme einfach irgendwie von dieser von dieser Sammelleidenschaft auch nicht weg. Aber alle so mhm. eins zu eins mitnehmen, irgendwie, nee, nee, das würde ich auch nicht, weil ich weiß nicht, irgendwie sperrt, sperrt, sich, sperrt sich bei mir da was, aber obwohl ich dieses Tool von der Idee her sehr gut finde. Aber ich glaube, für mich ist das nichts. Sebastian, ja. was machst du denn? Bleibst du auf Twitter? Äh,
1: also, ja, ich habe natürlich den, den Studio-Link-Account dort, äh, aber ich spiele den jetzt ja nicht so aktiv, nur für Neuigkeiten. Dafür wird er wahrscheinlich bleiben. Ähm, und ansonsten bin ich schon auf Mastodon seit ein paar Jahren, bin aber sowieso eh nicht so Social Media aktiv.
0: Ähm, Wie heißt du denn auf Mastodon? Äh, Habe ich dich überhaupt abonniert? Das kann doch aber nicht wahr sein.
1: Äh, S, S. Reimers at Chaos Social müsste es sein.
0: S. Reimers. S Reimers. Suche, Konten. Sebastian Reimers, die folge dir. Haha, <lacht> ich kann dich nur entfolgen. Okay. Alles gut. Du hast, ich bin einer von 122, die dir hinterherlaufen. Siehst du? Ja. Gut. 55 Beiträge. Oh, das ist ja überschaubar. Und die Antenne. Ich sehe da die Antenne. Super. Sehr gut. Genau. Ja. Also, also du, du rennst jetzt auch nicht davon. Also ähm, diese, es ist ja auch lustig, ne. da übernimmt er jetzt diese Firma, das ist so ein bisschen wie, wie Lars gesagt hat, ich habe mich vorher nie dafür interessiert, wer hat denn vorher da irgendwie an den Schalthebeln äh, gewerkelt und jetzt kommt er da mit so komischen kruden Theorien. Ja, so ist er halt. Das ist halt... Der komische Mask, der wird immer etwas seltsam bleiben und für mich nicht nachvollziehbar, was er da treibt. Ähm, und ich habe so Flucht im, im, also ich, nein, ich, ich habe nicht direkt Fluchtimpulse, aber ich merke um, um mich herum so Fluchtimpulse und dass Leute darüber nachdenken und so weiter. Und dann sagte irgendjemand, ja, aber was ist denn mit Tesla? Ihr fahrt doch alle Tesla. Das ist doch völlig in Ordnung, dass er, ähm, müsste man da nicht auch diese Autos alle an, die, an den Straßen ranstellen? das stimmt eigentlich. Also wenn man jetzt so mit der Person über Kreuz liegt, dann müsste man ja tatsächlich auch ähm, alle anderen Organisationen, die er so betreibt, irgendwie ähm, ablehnen und tut ja auch keiner irgendwie. Also das ist alles von einer Emotion getrieben, das ist sehr, sehr seltsam.
3: Lass mal so, äh, ähm, äh, das eine ist eine Plattform, über die eben andere Menschen Dinge verbreiten. Und da finden, da da muss also entschieden werden oder wird sicherlich entschieden werden, was ist okay und was nicht. Das andere ist erstmal ein Fahrzeug. Äh, da laufen jetzt nicht irgendwie Parolen außen rum und auf den Raketen steht auch nicht drauf, dass irgendwie Trump ein totaler, äh, ein, 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 ein totales Genie sei oder was weiß ich. Also ähm, ich mache zwischen der Art der Projekte einen Unterschied. Äh, wenn man das jetzt wirklich nur an der Person festhängt, äh, ja, dann, mh, wer, wer sich entscheidet, diesen Weg zu gehen, der müsste wahrscheinlich dann auch eben SpaceX und Tesla und was weiß ich, Neuralink und, naja, das ist sowieso noch ein eigenes Thema. Ähm, ähm, äh, gut, keine was, Tunnel mehr benutzen, genau. Und alles alles Mögliche äh, höchst kritisch sehen. So. <lacht> ja, und, ja, ja, äh, ja. Äh, jetzt eben bei, bei einem sozialen Netzwerk, äh, was eben auf eine Weise Eben auch ein, ja das, deswegen tue ich mich bei solchen Themen spontan schwer und sage, mhm. es ist kompliziert, ja. ähm, ein, ja. ein, ein, ein Information- und Desinformations- und Propagandasystem sein kann, äh, wo dann inhaltlich Einfluss genommen werden kann, ähm, kann es also mehr Probleme geben. So, und das muss man sich eben angucken, was dieser Mensch da tut. Das ist einfach so, wenn jetzt, ähm, was, was soll ich sagen?
0: Äh, wenn, ganz, also du ja, musst nicht.
3: Angenommen Elon Musk würde jetzt viel Mann kaufen. Können mhm. die Leute dann sofort alle sagen, okay, ich trage meine Brille nicht mehr und gehe woanders hin. Ähm, ne? mhm. Also äh, ich, ich, irgendwo, ich, ich weiß nicht genau, wo da die Grenze ist. Ich muss sie auch für mich selber ausloten. Das heißt ja. aber, ja. Äh, das Ausloten heißt, ich warte erstmal ab und renne jetzt nicht davon. Ähm, dass ich Elon Musk für eine problematische Persönlichkeit halte, mit problematischen Ansichten, das äh, ist unbenommen. Mhm. Äh, steht aber vielleicht nicht unbedingt auf dem gleichen Blatt. Das
0: ist, äh, ja, ist tatsächlich vielschichtig, ne? Also, es ist nicht so ja, schwarz-weiß, wie, wie
3: dann jetzt so gut, in den letzten gut, Ich, ich finde auch toll, was seine Rakete, was seine Raketenfirma macht, ne? Ja, also, ja, ja. So, ähm, da kann ich jetzt aber nicht sagen, ähm, weil ich die Personalie Elon Musk problematisch finde, ähm, ist das alles, was SpaceX macht, auch alles Mist. Also das funktioniert für mich nicht. Und mhm. weil es für mich auf diesem Wege nicht funktioniert, warum soll ich das bei Twitter anders handhaben? Das, das heißt, ich gucke mir das erstmal an. Und ja, es kann auch sein, dass ich irgendwann die Entscheidung treffe und sage, das geht so nicht, ich bin auch weg. Aber das ist nicht jetzt. Das muss mhm. ich einfach mehr angucken.
0: Ja, man kann ja auch gar nicht abschätzen, was da jetzt passiert. Also Entweder wird man mit Werbung zugeballert, oder wenn man keinen blauen Haken für acht oder 20 oder x, x Dollar pro Monat kauft, dann ist man wirklich von allen Informationen abgeschnitten oder so. Kann ja, also der 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 Unternehmenswillkür ist man ja ausgeliefert. Also klar, es ist, ist ein kostenloser Dienst, ne? Ich, nehme einfach, was mir geboten wird. Ich äh, aus der jahrelangen Nutzung und dem, wie es so war, kann ich ja keine Ansprüche erstellen ähm, und sagen, ja, aber das ist aber immer so gewesen und, und das muss jetzt auch immer so bleiben. Nö, wenn der wenn der ja, Eigentümer wechselt, kann der auch neue 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 Regeln schaffen, ist schon in Ordnung. Ja,
3: aber und und eben den Regularien des Managements warst du vorher auch schon ausgeliefert. Ja, ja Das genau. ist äh, ne das, das hat sich nicht geändert. Es kann sein, dass dass Dinge sich jetzt irgendwie öffnen, dass Dinge sich jetzt schließen. Aber solange wir das nicht wissen, ist das für mich jetzt wirklich, äh, äh, wirklich komisch aufgrund von Mutmaßungen oder was weiß ich, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. So. Richtig. Und, äh, ich war vorher nicht besonders aktiv. Für mich äh, tut es im Moment nicht weh, einfach abzuwarten. Ich weiß, dass andere Menschen, die mit Twitter... Ähm, das war bei mir auch schon durchaus so und das ist auch nicht weg. Ähm, durchaus so eine Art Wohlfühlbubble ver verbinden und sagen, Mensch, hier äh, habe ich mich sehr wohlgefühlt gefühlt und äh, jetzt Sorge haben, dass sich daran etwas ändert. Äh, das kann ich nachvollziehen. Ähm ich habe gerade den Luxus, dass ich einfach warten kann. Für andere Menschen ist die Sache ja emotionaler besetzt und teilweise eben auch wichtiger für Halt und solche Sachen. Mhm. Da verstehe ich durchaus, dass es da Sorgen gibt. Das will ich nicht davon reden. Aber solange man das noch nicht weiß, was passiert, würde ich sagen: erstmal Kirche, Dorf und so. <lacht>
0: Claudia, warum hm. hast du denn Twitter den Rücken gekehrt? Ich meine, da, als du gegangen bist, war doch von, von Musk noch noch lange nicht die Rede, oder war das schon, stand das nee. schon irgendwie am, nee. am Horizont? Nö, ne? äh,
2: mir war das also vor Jahren schon zu stressig tatsächlich. Ähm, also, das alles zu aufgeregt, etc. Das ähm, habe halt gemerkt, dass es mir einfach mental viel besser ging ohne. Und nachdem viele Leute, mit denen ich ohnehin zu tun hatte oder zu tun haben wollte, auch auf Mastodon waren, ähm, habe ich es jetzt nicht, also literally nie vermisst. Ja, also mhm. als ich jetzt mhm. die Tage mal reingeguckt hatte eben in die beiden verbliebenen Accounts und dann halt auch gesehen hatte hier so Stephen King und ein paar, ähm, ne, die Shoshana Zuboff, die dann da was schrieb und ein paar Autorenkolleginnen, dachte ich mir so, ach ja, ach gucke ja, wäre eigentlich schön, die mal wieder öfter zu lesen. Und dann habe ich den Tab zugemacht und mir gedacht, naja, irgendwann werden sie auch schon da ankommen. Aber <lacht> also, ich, ich pack das halt einfach wirklich mental nicht. Also dieses, mir ist das tatsächlich sehr schnell zu viel. Ähm, halt auch mit, hier blinkt was und da eine Benachrichtigung und guck dir das an und guck deine Neuigkeiten und überhaupt. Und das ist so ein, nee, nee. Nee, nee. <lacht>
0: das Aber das ist doch in, in einem anderen ähm, Netzwerk wie jetzt Mastodon gar nicht so viel anders. Gut, es ist ruhiger gewesen, <lacht> weil einfach weniger Traffic, also weniger Menschen da waren, die weniger geschrieben haben. Aber wenn sich jetzt tatsächlich eine größere Menschenmenge aufmacht und dieses Fediversum da ähm, für sich ähm, erschließt, dann wird es doch wahrscheinlich auch so sein, dass da viel zu lesen ist. Es blinkt und blinkt den ganzen Tag. Ähm, dann wird dir doch im Grunde dieses Ökosystem weggenommen.
2: Ähm, nee, nicht ganz. Ähm, ich suche da gleich mal einen schönen Artikel raus. Da hat jemand, der jetzt ein paar Monate seit April, also seit die, die, die Ankündigung da kam mit, Musk könnte Twitter kaufen wollen oder würde Twitter kaufen wollen. Ähm, der Mensch ist halt seit April dort äh, auf, auf Mastodon und ähm, hat vier Features quasi so identifiziert, die bei Twitter einfach technisch anders gelöst sind. und Was alleine dazu führt, dass weniger, weniger ähm, Stress quasi ist. Also erstens, ne, es ist eine chronologische Zeit, also Timeline, du hast kein algorithmisches, ähm, keine algorithmische Verstärkung von viel geteilten Tots.
3: Das mhm, heißt, okay, oder, oder Posts. Ja. Das heißt, ja. du hast
2: eben nicht dieses dieses Drama-Wettrennen
3: mhm. oder guck
2: dir an, was gerade hier, da und dort, also es gibt zwar Trends, das kann man an oder ausstellen, ob man das sehen will oder nicht, ähm, die native Mastodon-App hat so Vorschlage, äh, Vorschlagsalgorithmen, die gibt es sonst halt auch, äh, wenn man es über den Browser verwendet, eben nicht, was ich viel angenehmer finde Ähm, es sind so Sachen wie, dass nicht in der Übersicht dran steht, wie viele Leute das geliked haben oder wie viele von deinen Kontakten irgendwas geliked haben. Ähm, alleine so Mini-Mini-Sachen, die dazu führen, dass es halt weniger aufmerksamkeitsheischend ist.
0: Ja, okay. Ich benutze das immer so ganz ähm, stiefkindlich. Also ich bilde mir ein, meine Twitter-Timeline ist chronologisch bilde ich mir ein, weil ich es mir irgendwie eingestellt habe, dass das wirklich das, ne, die neuesten Oben. Natürlich weiß ich nicht, was der Algorithmus im Hintergrund da an Manipulationen durchführt, keine Ahnung. Aber es fühlt sich für mich zumindest so an, als wenn das alles so aufeinander aufbaut. Ähm, und wer da jetzt wie viel geklickt und getweetet hat und diese ganzen Statistiken, das hat mich ja sowieso noch nie interessiert. Also, das weiß ich ja. überhaupt nicht. Ähm, was, was mich natürlich schon, wenn ich irgendwas in die Welt gesetzt habe und dann macht es irgendwie Pling und jemand hat mir ein Herzchen dafür gegeben, das finde ich schon schick, muss ich sagen. Also ne? irgendjemand hat gemerkt, ich habe was geschrieben und findet das gut. Das tut mir dann auch gut. Aber es reicht dann auch einer oder vielleicht zwei, also wenn es dann irgendwie... Ähm ich hatte ja mal einmal diesen Tweet mit dem mit diesem äh, Duschvorhang, der aussieht wie ein Bücherregal. Mhm. Und da der, der habe ich irgendwie 750 Likes oder sowas bekommen. Das hörte überhaupt nicht auf zu klingeln hier. Äh, das war mir echt schon, paar nee, also so viel Aufmerksamkeit will ich ja überhaupt gar nicht. Also wie will ich will ähm, ähm Also so ein bisschen, ne, dass man merkt, ah, man ist nicht so ganz allein in der Welt. Ähm, Finde ich schon schön, aber mehr, mehr braucht ich auch gar nicht. Also von daher glaube ich, wird der Unterschied für mich gar nicht so groß sein. Aber natürlich, es gibt so Power-Nutzer, die das dann irgendwie ganz anders bedienen. Da ist eine ganz andere Experience also, dahinter.
2: Likes und so gibt's ja.
0: Naja, es ja. Es steht
2: halt nur in der Übersicht nicht dran, wie viele es waren. Also du kriegst schon eine Benachrichtigung oder halt, wenn du es eingestellt hast, ne, kriegst du so, schon eine Benachrichtigung wenn jemand etwas liked. Nur Ach wenn so. du dann direkt den Post aufmachst. Also wenn ich jetzt hier, ähm, sehe ich halt meine Übersicht mhm. und dann sehe ich da nicht, wie viele Leute irgendetwas, also, ne, was habe ich denn hier? Mhm.
0: Ich habe äh, der Claudia oh ja, genau, was geschickt. So.
2: BFDI äh, hat zum Beispiel, ne, bleibt der klarste Dissens des Tages die Kritik der ähm, Abteilungsleiterin der Datenschutz hinter. Hindere das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte am Forschen an den Daten von Gesundheitsregistern durch übertriebene Datenschutzvorgaben, bla 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 bla. Längerer mhm. Tod. So, mhm. und der ist eine Stunde alt, wurde mir da gerade durch ein Teilen von wem anderen, also Boosten, mhm. ähm, in die Timeline nochmal gespült. Also nicht, dass ich ihn nicht ohnehin folge. Fifty. Und wenn ich da jetzt drauf, also da sehe ich halt nichts dran. Ja, also ich sehe eine ne Möglichkeit, es zu liken, ich sehe eine Möglichkeit, es zu reposten, aber sonst nicht viel. So, und wenn ich draufgehe, dann sehe ich erst Metriken, wie ähm, es ist dreimal geteilt worden mmh, ja. und kein Oder einziges Mal geliked, in dem Fall, was ich jetzt ja, inhaltlich ja. auch verstehe, okay. Ähm, genau, also und alleine dieses, dass so. alle Posts quasi gleichwertig sind, wenn sie bei dir ah. durch die Timeline kommen.
0: Aha, okay.
2: Ja, alleine das macht es halt weniger stressig. Und okay. eben ist es kein Algorithmus da, der sagt, guck dir dies an, guck dir jenes hm, an. Ja, ja, Leute aus deinem Netzwerk finden das übrigens total spannend. <lacht> Jaha. <lacht> Mir ja. egal. Ja,
0: außer, Und, außer bei, den, bei ja. dem Pfeil nach links. Also ich habe hier die... die, die ähm Tuski, tu, Tuski? Na, wie heißt es denn? Tus Tuski, ja. Tuski, ne? so genau. Mhm. Ähm, da, ist, da ist so ein Pfeil nach links, das ist wahrscheinlich...
2: Antworten, wie viele eine. Antworten es darauf gibt. Ah,
0: okay, da, da steht 1 oder 0 mhm. oder, oder sogar 1 plus, das heißt also mehr als eine Antwort, okay. Genau, es Aber so das keine ist keine Antwort, eine Antwort
2: ja. oder viele, also Aber mehr als eine. Da,
0: ganz rechts, dieses, äh, dieses Rechteck mit dem kleinen Winkel unten drin, ist das so eine Art Merke? Ich merke dir das oder was ist das?
2: Rechteck mit Winkel?
0: Also, ah, ja,
2: Lesezeichen. Ja, Ja. Lesezeichen. Hier, genau, das ist wie so ein Lesezeichen. Genau, du kannst hier Lesezeichen setzen und dann siehst du in deinem eigenen Profil alle deine Lesezeichen.
0: Okay, dann habe ich das richtig benutzt. Ich, hab, ich hatte gestern irgendwas gelesezeigt und dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, für, womöglich hast du das jetzt gemeldet. <lacht> ich war mir unsicher. Ja, ich brauche auch nochmal eine Bedienungsanleitung für Tuski. Irgendwo gibt es sie ja bestimmt auch. <lacht>
2: Ja, 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 garantiert. Und es gibt auch so viele Leute, ähm, also das war im April schon so, als ähm, der erste größere Ansturm war ähm, und jetzt halt auch wieder, dass die eingesessenen HäsInnen, den Neulingen da halt auch ganz viel erklären und ähm, na, so guck mal hier du oder hier sind äh, Artikel oder da ist eine Anleitung oder na, immer halt auch freundlich kommentieren, wenn irgendwer fragt so, oh mein Gott, wo finde ich denn, dann einfach schnell eine Antwort drunter mit guck mal, da ist das oder hm, das ist aus Gründen von X anders als bei Twitter, deswegen äh, funktioniert das hier so oder so. Ja, also ja, ist ja,
0: ist ja schön, also dass, dass da zum Beispiel jetzt auf der auf der ersten Ansicht jetzt nicht so, ähm, so plakativ steht, hier dieser Tweet hat tausend äh, Likes oder so, sondern erstmal alles gleichwertig daherkommt. Oh Gott, ich sehe gerade Herrn Scholz, wie er in den Flieger steigt. Das will ich gar nicht sehen. Ähm, ähm, <lacht> <lacht> das ist, das natürlich ist eine andere
2: Timeline als ich, ja. <lacht>
0: <lacht> Wen habe ich wer, wer schreibt sowas? Warte mal. Das Bundespresseamt. Ja, ich was, warum, warum mache ich das? Warum abonniere ich das Bundespresseamt? Weil es mir irgendwie unter die Füße gekommen ist. Weil ich mich freue, dass Bundeseinrichtungen <lacht> Bundes, ähm, äh, jetzt äh, die Möglichkeit nutzen, datenschutzkonform, ähm, soziale Netzwerke zu benutzen. Also Die haben sich ja doch relativ zurückgehalten bei Twitter. Also einige haben sie nach vorne gewagt, haben dann schon, auch schon auf die Finger gekriegt. Ähm, und äh, der eine, der, der äh, war das Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, der hat sich ja wieder zurückgezogen von Twitter, der, der äh, Datenschutzbeauftragte da. Ähm, das hat ja auch großes Bedauern ausgelöst, weil das natürlich auch eine Informationsquelle ist. Also machen wir uns nichts vor. Also Ich habe über Twitter mhm. schon sehr viel gelernt fast so viel wie über youtube ist, es ist leider so es ist leider so ich will diesen ganzen scheiß auch nicht aber ich bin ein mensch der gegenwart und benutze das einfach und ich lerne darüber ich lerne daraus eine menge mhm. ähm, und es ist ich weiß ja du kannst alle videos von, von vom ccc unter CCCMedia.de kannst du genauso gucken aber wenn dann mir das in der youtube timeline da oder im youtube abo vorbeischwimmt da klicke ich eher drauf es ist so, es ist einfach das Ding. Deswegen, ich kann alle verstehen, die irgendwie hier Spotify benutzen und sagen, ja, aber das ist doch Podcast. Nee, das ist nicht Podcast, aber ich verstehe, dass das für euch viel näher liegt. Als ich, ich, ich fühle fühle das. Also ich fühle auch hm. sowohl ähm, das dafür und dagegen sein. Ah, kognitive Dissonanz. Jetzt habe ich das Wort wieder. Jetzt Das <lacht> habe ich da vorhin gesucht. Genau.
2: Hm. Ja. Ich kann das auch, wie gesagt, total nachvollziehen. Ich habe da auch so meine Dinge. Aber genau eben Twitter, Facebook, ähm, YouTube und so weiter, das sind tatsächlich alles Sachen, die ich nicht nutze. Also, wenn mir nein, jemand ein YouTube Facebook YouTube kommt mir auch nicht
0: ins Haus. Nein. Ja, nee, das nein, auch nicht. Aber, Instagram jemand, auch nicht. Und nope. App, WhatsApp, oh, WhatsApp, warte mal, WhatsApp, äh, <lacht> da gab es doch so eine Familiengruppe. <lacht>
2: nein, auch nicht vom mehr. Chor, nein, nein, nein. Ja, ja,
0: du kommst nicht drumherum, leider.
2: Also ich, so also ich, ich komme nicht
0: drumherum. Entschuldigung, ja. ich, ich trinke schon wieder Mate und man merkt es gar nicht, dass ich hier schon wieder, <lacht> <lacht> aber die muss ja weg, die ist im September schon abgelaufen, von daher, ja. ich kann nicht anders, ich muss ja. jetzt trinken. So Entschuldigung, bring deinen <lacht> Gedanken zu Ende, ich bin, ich bin unhöflich heute.
2: Nee, überhaupt kein Ding, also ich wollte nur sagen, wenn ich einen YouTube Link kriege, dann ähm, packe ich mir den zur Seite und ähm, gucke mir das an, wenn ich am Rechner Zeit habe über Freetube. Aber ich, es ist für mich kein, kein natürliches Handeln, auf YouTube-Links zu klicken, sondern ich kopiere mir die und pack mir die in ein Textdokument und warte, bis ich daheim bin und Zeit habe, mich mit Videocontent auseinanderzusetzen.
0: Das ist, das ist, also du, also ich bewundere deine Beherrschung. Ich fange sogar schon an, bei YouTube zu kommentieren. So schlimm ist es bei mir schon. <lacht>
2: So, so schlimm <lacht> ist schon. So. So schlimm
0: Und es ist wird schon. mir geantwortet von den Kreatoren. Das ist das auch noch. also ja. <lacht> es, ist, es ist also ich bin bald ganz verloren. Vielleicht muss ich irgendwann mal so eine Detox, Digital Detox <lacht> einlegen.
2: Nee, vielleicht ähm. ist das bei mir dasselbe Ding, warum mir das auf Twitter auch alles so schnell zu viel ist. Mit guck dir dies an, guck dir jenes an, blick mm, hier, ja. Ton ja. da. So, nein. Also ich, ich schiebe es eher darauf, dass es, ähm, dass ich halt ohne dieses ganze Aufmerksamkeitsgedöns einfach viel glücklicher bin und dass da mein, meine Abneigung gegen Videocontent auch herkommt. Also selbe Schublade, schätze ich mal.
0: Kann sein. Ich habe irgendwann mal, als ich noch den kleinen, tragbaren Schwarz-Weiß-Fernseher mit den drei Programmen hatte... <lacht>
2: So einen haben ich auch, von meinen Eltern. Die haben da 1974 die WM mitgeguckt auf Sylt. Ja.
0: Den hatte ich in meiner, Studenten, meiner ersten Studentenbude stehen und ich habe jede, jede Sekunde genutzt, um da reinzugucken, Bis ich gedacht habe, dass du gehst dass ja du, dass du, dass du ganz komplett am Leben vorbei. Du musst, das geht nicht. Du musst irgendwie diese, diese, diese Suchtmaschine überwinden. Dann habe ich sie rausgeschmissen und habe dann glaube zwei Jahre komplett ohne Fernsehen gelebt. Und dann war ich so entwöhnt, dass ich ähm, auch selber wieder abschalten konnte. Also ich konnte dann irgendwann nicht mehr ausmachen, außer zum, zum Abend. Also irgendwann in der Nacht mhm. wurde die, konnte ich nicht mehr gucken, die, die Augen fielen halt zu. Aber ansonsten lief das Ding eigentlich rund um die Uhr. Und
3: mhm. das war echte
0: Sucht. Also das war wirklich... Ähm, und ich brauchte eine Weile, bis ich das dann ganz erwachsen ähm, dosieren konnte. Und sage, so, jetzt gucke ich mir diese Sendung an und danach mache ich wieder aus. Das hat dann auch irgendwann funktioniert. Aber jetzt das Gleiche ist jetzt bei YouTube, auch wie du schon sagst, ne? Dann der Algorithmus schlägt sich ja da was vor, das könnte dir auch gefallen, oh, ja, ja, natürlich, das, ja, das, das ist ja super, ach, guck mal, und es ist, ich habe heute Morgen so gedacht, oder gestern, wie war das denn, ähm, ich habe irgendwie, bin auf irgendwie irgendwas, ähm, habe irgendwas Neues gesehen und dann habe ich gedacht, ach, guck mal, da könnte ich jetzt eigentlich sagen, ich habe auf YouTube was Neues entdeckt. Und dann sagte so eine Stimme mir: "Nö, das hast du nicht entdeckt. Das ist dir gezeigt worden, damit du es siehst. Also es ist ja kein, es ist ja kein Entdecken in dem Sinne, sondern es ist ein manipuliertes Kennenlernen. Ähm, das musste ich aber erst im zweiten Gedanken musste ich mir das erarbeiten. Denn hm. ne, der Algorithmus und man muss ja auch überlegen, was man anklickt. Was soll der Algorithmus von mir halten? Wenn ne? also, ich, ich zu viele äh, schlüpfrige äh, Videos anklicke, dann denkt er ja, ich würde sowas gerne sehen. Und dann zeigt er mir lauter schlüpfrige Sachen. Das will ich ja gar nicht. Hm. Also ja. ich möchte nicht, dass der Algorithmus das von mir denkt. <lacht> das ist, ja, ist halt wie ein Nachbarn. Ne? Dem Nachbarn erzähle ich ja auch nie alles. Da zeige ich ja auch ja. nur meine, meine, schön, meine Schokoladenseite.
2: Da, da bist du aber, glaube ich, weiter als viele, viele andere. Ne? Also vielen anderen ist das dann halt auch einfach entweder nicht bewusst oder egal. Ne, das ist, ähm nee, das ist mir echt
0: nicht egal, was der Algorithmus von mir denkt. Das ist mir wirklich nicht egal. <lacht>
2: ja, ich glaube aber, weil, weil jetzt uns hier wahrscheinlich relativ gut klar ist, was halt da auch ähm ich, ich wollte jetzt gerade Rattenschwanz sagen, aber Rattenschwanz Schwanz ist lang und dünn. Aber was da eigentlich für eine komplette, riesengroße Maschinerie dahinter ist. Also wir sehen ja nicht mal die Spitze des Eisbergs davon, nicht. sondern wir sehen eigentlich nur den, ne, also das, das, das Haar vom Eisbären auf dem Wimpel oben ganz drauf auf dem Eisberg.
0: <lacht> genau. Ja, also so.
2: Und dann kommt halt so, so ein Eisberg in der Größe von vier... Vier Saarländern darunter, ja. Und das genau. ist so. Äh, schwierig, ja. ganz schwierig. Und das ist, das ist, glaube ich, was, was halt gerne unterschätzt wird, weil es ist natürlich so leicht, einfach einen Klick zu machen. Aber was halt ein Klick bedeutet, ist halt eben vier Saarländer groß Probleme.
0: Ja, aber mhm. es ist einfach auch schön. Letztens war die Waschmaschine kaputt. Ne? Vermutung war der Treibriemen war abgefallen. Und ich gedacht, das müsste man doch reparieren können, eigentlich. YouTube, Waschmaschine, Treibriemen, zack. Sofort ein Montagevideo, wie man das äh, hätte machen können. Zum Glück kam dann ein Fachmann und hat das anders gemacht, ähm, als das in diesem Video dargestellt wurde. Weil das <lacht> nämlich gar nicht so vernünftig war, wie das in diesem Video dargestellt wurde. Oder letztens äh, Birne am Auto kaputt und ich kriegte diese blöde, diese blöde kaputte Birne da nicht raus. Und ich, das kann doch nicht wahr sein. Muss ich jetzt noch irgendwie was machen? Habe sofort geguckt bei YouTube, äh, Birne, Auto. Ja, da haben dann so zwei... Monteure in ordentlich blauer Werkstattkleidung haben dann den ganzen Scheinwerfer ausgebaut. Und ich dachte, oh Gott. Und dann haben sie diesen Scheinwerfer auf so einen Werkstatttisch gelegt. Und da war noch so ein, so ein Tuch drunter. Das sah aus wie so ein, wie so ein Operationstisch. <lacht> <lacht> das, 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 das war so skurril, wie die dann diese eine Birne da gewechselt haben ja in diesem monströsen Scheinwerferkörper. Und dann bin ich mit diesem Wissen zu meinem Auto gegangen und habe dann festgestellt, nein, das wird so nicht funktionieren und bin dann doch zur Werkstatt gefahren und der hat das dann ohne Ausbau, einfach mit, mit geschickten Fingern, hat er das dann einfach innerhalb von Sekunden gelöst, aber hm. ich hatte zumindest eine Idee, wo ich mal nachgucken konnte, YouTube University, da kann man richtige Kurse ja. machen.
2: Ja, ich habe mir ja auch ganz viele Kintsugi-Videos angeguckt, via hat? Freetube, <lacht> auf meinem Rechner.
0: <lacht> King King was?
2: Kintsugi, das ist diese japanische Was? kunstvolle Methode, Dinge mit Gold zu reparieren.
0: Ach, das ist... Ach, ja, 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 ja. ja. Genau. Ich dachte genau. gerade, das Da habe so ich gut.
2: tatsächlich neulich Videocontent äh, produziert, weil es in dem Fall auch sinnvoll ist. Aber ähm, da ist in Groß dann halt auch äh, die, die zweite Kamera auf meinen, auf meinen Tisch, wo man dann ja. sieht, wie ich da an dem Ding rumbastle. Und ich nur in ganz klein oben im Eck. <lacht> genau.
0: Genau, das ja. ist diese Reparaturtechnik. Ich hatte jetzt an gefüllte Blätterteichröllchen gedacht.
2: <lacht> da gibt es sicher auch ganz viele Videos von.
0: Du denkst immer nur an das eine. Wieso? Ich habe doch gerade an das andere gedacht. <lacht> genau. <lacht> oh je. Oh je, oh je. Lass, guckst du auch YouTube? Oder ist das für äh. dich eher vom, vom Teufel?
3: Nein, wieso? Nein. Hm. Ich äh, habe eine Reihe von Kanälen abonniert, in die ich regelmäßig hineinschaue und ähm, stöber zwischendurch mal. Also, ähm, in meinem Falle Synthesizer Tutorials oder mhm. äh, ein paar wissenschaftliche Kanäle, ein paar Raumfahrtkanäle, ein paar Astronomiekanäle. Bleepy Toys. Äh, der ist auch dabei, ja, tatsächlich. Ja, Und äh, ein paar Kanäle mit Katzen. <lacht> Einfach, äh, ne? Ein bisschen Cat-Content zum Runterkommen ist schön.
0: Verfolgst du denn auch die Bauarbeiten dabei Starlink mit der ganz dicken Rakete?
3: Ja, äh, also soll du doch jetzt demnächst also mal so Du weißt äh, Starship, äh, ja. Ja, äh, ja, ja, lose. Also es kommen zu viele Videos, die mir insgesamt zu wenig äh, erzählen dafür, dass man dann 25 Minuten davor sitzt oder so. Mhm. Das heißt, äh, ähm, das gebe ich mir jetzt nicht in diesem Detailgrad, aber äh, ja, kann, da sind Kanäle dabei, die äh, gerade eben auch das sehr intensiv begleiten. Also ähm, ja. und wenn, wenn, äh, wenn die da mal wieder testen, äh, Starship, äh, dann äh, schaue ich da auch gerne mal rein. Aber äh, die fangen dann halt einen Livestream an, dann wird das Dorf gesperrt, die Straße gesperrt, also das Dorf wird glaube ich dann auch evakuiert und dann passiert dies, dann passiert jenes äh, und dann hat man also zwei Stunden lang im Prinzip ähm, nur Gerede, dafür ist mir meine mhm. Zeit zu schade, das muss ich sagen und dann macht zwischendurch einmal irgendwas sehr laut und äh, bunt. Pff. Ne? Und das ist es dann gewesen, wo genau. der heutige Test, für, für den man zweieinhalb Stunden Stream hatte, <lacht> äh, das ist ähm, ähm, sicherlich sehr spannend, was die dort tun, aber ja, ich muss okay. zugeben, die zwei Stunden kriege ich nicht wieder. Ähm, ja. Das heißt, äh, da äh, das gebe ich gebe ich mir meistens nicht.
0: Ja, Sie nennen sich ja auch Texas Tank Watcher. Also wir gucken die ganze Zeit auf einen Tank. Das finde ich, so, find ich so treffend formuliert. Texas Tank Watchlist. <lacht> Ja, also genau, Also die die Kanäle kenne ich auch. Und ich meine, im letzten Jahr, als das so rasant Fortschritte gemacht hat, also auch die Idee, erst war das ja nur eine, eine Vermutung, dass das da so einen Fangarm gibt und dann, wie, die bauen den wirklich? Das ist ja krass. Und ja, guck mal, jetzt wird er hochgezogen und das erste Mal bewegt und oh, super. Und dann wurde diese das diese, Booster und Starship da erstmal zusammengestellt und dann sah das ja aus, als würde das irgendwie nächstes, nächste Woche schon fliegen oder so. Mhm. Da haben die sich wirklich überschlagen und jetzt... Und da kamen dann sprossen dann zusätzliche Kanäle aus dem, aus, dem, ähm, aus dem Orkus. Und jetzt treten die alle so ein bisschen auf der Stelle, weil bei der, bei der großen Baustelle da tut sich jetzt auch nicht mehr so viel. Ich vermute, das läuft ja da auch so nach der 80-20-Regel. Also die 80 Prozent gingen recht schnell, aber die ganze Feintunerei jetzt, ähm, die dauert einfach ewig lange und die sind ja jeden Tag am Bauen und Basteln und Sägen und Schleifen und ähm, da siehst du aber keine Veränderung mehr eigentlich. Außerdem demnächst, wenn vielleicht tatsächlich mal diese Big äh, F-Rakete <lacht> zum Fliegen kommt. Ich bin ja so gespannt, wenn die diese 32 Triebwerke zünden, ob denen nicht die ganze Stadtrampe um die Ohren fliegt. Also das, Da <lacht> bin ich wirklich neugierig. Wie, wie soll das funktionieren? Naja.
3: Ja, auf das Ding bin ich auch gespannt. Ja. Das ist... <lacht> Da war ja, ja jetzt vor
0: kurzem eine Verpuffung, also eine ungeplante, äh, ja da war, war irgendwie Gas ausgetreten und das war dann ungeplant verpufft und da sah dieses ganze Startgestell schon ganz schön zerfleddert aus und das war nicht die äh, die, die, die große Explosion, die dann da kommen soll. Also ich, bin mal, ich möchte es wirklich wissen, wie das sieht, der aussieht. Naja, naja. Ich glaube ja, du hast gerade Luft geholt, glaube ich, ne? du wolltest was ergänzen. Zu den Nö. Raketen. Nein? Ich dachte, das wäre dein Thema. Nein? <lacht> Nein. Ach, du hast nur gegähnt, weil es so langweilig ist. Ich verstehe schon. Nein,
2: auch das nicht.
0: Nein. <lacht> Sebastian, guckst du denn irgendwas auf, auf, auf YouTube?
1: So. Ja, durchaus äh, unterschiedlichste Kanäle. Also ähm, so ähm, die Maker-Community gucke ich hm. ein paar Sachen. Ich wollte gerade sagen, Laura Kampf vielleicht. Genau, zum Beispiel <lacht> auch so ein paar englische Kanäle. Ähm, ja, ist immer ganz, also wenn man irgendwie gerade äh, so seichten Content äh, haben möchte, ist das immer ganz angenehm, weil meistens dann doch man irgendwie auch noch einen Kniff mitnimmt, äh, ähm, weil ja so, so kleine Tricks dann das Leben ja doch schnell erleichtern können ähm, und ja vielleicht, ich hoffe, man erinnert sich da natürlich auch dran, wenn man vor einem ähnlichen Problem steht, dass, dass man sowas schon mal gesehen hat, aber, ja. Ähm, nee, ich finde das immer ganz interessant, ähm, dass, äh, ja, ansonsten auf YouTube, ja, das sind eigentlich so die häufigsten Kanäle, die ich irgendwie regelmäßig schaue. Äh, ansonsten natürlich auch, wenn der Algorithmus irgendwas vorschlägt oder irgendwas gerade irgendwie neu ist. Mhm. Ähm, was was jetzt vielleicht beruflich bezogen ist oder sowas, aber ähm, ja, das sind eigentlich so die der kennt dich schon ganz
0: gut, ne? Also irgendwie, also ich habe das Gefühl... Ja, man äh, kann ihn auch schnell durcheinander bringen. Also ja, manchmal,
1: ja, ja, ja. <lacht> manchmal, manchmal, ähm, das geht sehr schnell.
3: Ja, also viele der, viele der Vorschläge sind unterirdisch, äh, kann man nicht anders sagen. Ja. Also
1: ich muss auch immer äh, öfters mal irgendwie Kanäle dann, ähm, ja, sagen, dass es mir dann nicht gefällt und oder dass ich aus dem Thema nichts mehr machen, äh, nichts mehr weiter konsumieren möchte, weil manchmal ähm, geht das dann schon in eine echt falsche Richtung, äh, wo ich dann denke, so, okay, wie bin ich jetzt hier gelandet?
0: Ja, ja habe ich auch. Ich habe letztens einmal so, so ein Ding vorgeschlagen bekommen. Das war schon vom Titel her so, dass ich dachte, hä? Wie bin ich denn jetzt in diese in diese ähm, abseitige gedankliche Richtung geraten? Und da habe da ich mich auch gefragt, was was war jetzt die Relation dazu? Also was zwischen Sinfoniekonzerten, Eisenbahn, Romantik und ich weiß nicht irgendeinem Schrauber? Was was wie komme ich jetzt plötzlich zu dieser ähm, ähm, Weltverschwörerischen Darstellungen. Oder ist die vielleicht eingekauft? Hat die einfach ganz viel Geld auf den Tisch gelegt und dann hat der Algorithmus gesagt, ach ja, wenn du mir so viel Geld gibst, dann zeige ich das dem Martin auch mal, auch wenn er sich dafür wahrscheinlich nicht interessiert. Kann ja auch sein. Man weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber hier, der Sofa-Reporter schreibt, ähm, jetzt ist es wieder weg. Für den Eurovision-Fan ist YouTube das Tool. Ja, das kann ich mir gut vorstellen dass man da ganz viele, ähm, auch hinter den Kulissen, Geschichten so mitbekommt. Das Kann ich mir gut vorstellen. Wo sonst? Also das, ja, es ist so ein, das ist auch so eine Art digitales Lagerfeuer und ich bekenne mich schuldig, besüchtig zu sein. Naja. Ja, ähm, wir hatten... Jetzt habe ich den Faden verloren. Wir wollten, wir hatten, wir sprachen über Mastodon und da gibt es dieses Fediverse. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wer kann mir denn mal weiterhelfen? Ich habe denn auch die Maus verloren. So, wo sind wir denn hier? Und wir wollten doch eigentlich auch reden über einen neuen Publisher für Podcast-Angebote. Na, muss ich noch mehr sagen?
3: Ja, ich weiß nicht, ob du äh, welchen du meinst. Wenn du von Castopot sprichst, äh, darüber haben wir schon gesprochen. Das war ja so. schon mal Thema.
0: Ja, ähm. Wiederholung ist die Mutter der Gelehrsamkeit. Als ich das gelesen habe, dass du hier irgendwie was von Castop, was soll das sein? Und dann schrieb ich, glaub, ja, ja, ja wir, wir machen ja alles mit Potlov. Und ich so, Potlov, Potlov, habe ich doch auch schon mal gehört, was könnte das denn sein? Und äh, bist du eigentlich, also langsam wirst du echt alt. Und dann habe ich, könnte das möglicherweise das sein? Und dann, oh Scheiße, ich habe das wirklich nicht mehr, nicht mehr parat gehabt. Also, keine Ahnung, in, in meinem Alltag war das gerade ganz, ganz, ganz weit weg. Gut, worüber reden wir? Wir reden über Tools, also Werkzeuge, mit denen man die Audiodateien, die man hier so aufnimmt, auf seinem Recorder oder seinem Computer, für die große, weite Welt zur Verfügung stellen kann. Publisher, der Produkt, nee, der. der was macht der Publisher? Der Veröffentlicher. Und da gibt es verschiedene. Podlove ist eins, das benutzen ganz viele, das ist ein Plugin für die WordPress-Installation, aber es gibt eben auch andere. Und jetzt haben wir gerade über, was hast du gesagt, worüber haben wir schon geredet? über Dinge? Castopod. Was war das noch?
3: Ein Open-Source Podcast-Publisher, mit dem du also deine Podcasts selber hosten kannst, ähm, mit Integration fürs Fediverse.
0: Ohne WordPress-Verpflichtung. Ähm, WordPress. Also du musst das nicht, also WordPress als Basis, sondern das steht alleine. Genau. Und äh, Fediverse bedeutet, man kann, das, ja, man kann das im Internet veröffentlichen, aber das können die anderen auch. Was ist das Besondere dann
3: da? Claudia, ist das Besondere? <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das ist das das, das. das ist das kann Claudia am besten erklären. Das ist einfach so.
2: Genau, also der Castopod ist ein ähm, eine Software, die man sich auf den eigenen Server werfen kann oder halt also für die eigenen Podcasts oder auch für mehrere weitere Podcasts die äh, dann halt auch äh, ganz brav einen RSS-Feed macht und so weiter, wie man das Ganze schon kennt. Aber das ist halt auch zeitgleich ins Feediverse integriert. Also das ist schon eine native Feediverse-Software. Das heißt, man kann mit einem Account auf beispielsweise Mastodon ähm, die, äh, diesen ähm, ja, Podcasts dort dann auch direkt folgen. Ähm, vom Prinzip her ist das total nett, weil dann kriegt man einfach, wenn es eine neue Folge gibt, halt auch einen Post in die Timeline automatisiert. Da muss man dann auch als Podcastner oder Podcastner nichts tun. Ähm, das Insgesamt sah die äh, Software ja hier vor Monaten, als der Lars sich die da schon mal angeschaut hatte, schon recht brauchbar aus. Ähm, da ist dann zwischenzeitlich auch die Version 1.0 rausgekommen und da ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was passiert aber das kann der Lars dann jetzt auch gleich wieder besser sagen. <lacht> das Nein, kann,
3: kann, kann ich nicht wirklich, weil ich habe sie noch nicht ausprobiert. Ah, ähm, stimmt, du sagst, du schriebest,
2: du wolltest dann demnächst wieder Ja.
3: Genau, ähm, was äh, wohl für mich weiterhin Hindernis wäre, dass also die, äh, zum Beispiel die Kapitelverwaltung, äh, genau wie bei der Beta, die ich mir damals angeguckt habe, eben ausschließlich darüber geht, dass man äh, eine, dass man JSON-Daten in einem bestimmten Schema äh, bereitstellen muss, aber zum Beispiel in dem Publisher selber die Kapitelmarken selber sonst noch nicht händisch anlegen oder pflegen kann. Ich habe gesehen, dass, dass äh, das Ticket dafür ist auch noch offen. Es gibt eins ähm, und das äh, empfinde ich schon als Manko. Ähm, um, und äh, was andere Themen angehen geht, die mir aufgefallen waren, das waren jetzt nicht so wahnsinnig viele und äh, nicht alle waren Showstopper für mich. Ähm, ich müsste es mir einfach nochmal angucken. Da lagen jetzt, glaube ich, äh, irgendwie sechs oder sieben Monate dazwischen, äh, zwischen der Beta, die ich mir angeguckt habe, und der Version, die jetzt erschienen ist. Ähm, ähm, das, Ich muss einfach mal gucken, was da, was da passiert ist. Ich würde da nochmal ein bisschen spielen bei Gelegenheit.
0: Okay, also das ist, der, das ist der eine Publisher und es ist, jetzt hast du noch was anderes mitgebracht. Audapolis, ist das jetzt auch ein Publisher oder nicht? Nein, nein. Ah, okay. Sebastian. Völlig, völlig falsch. falsch. <lacht> <lacht> Vera! <lacht> Sind wir mit dem, <lacht> äh, was, was ist mit Ich, ich, ich glaube,
1: dann würden wir jetzt das äh, Mastodon-Thema verlassen. Äh, wollen wir das schon, schon zumachen, das Thema? Oder? Ich
2: würde da vielleicht gerade ganz kurz das Häkchen noch dran setzen, wenn wir noch kurz erklären für alle, die jetzt einen bestehenden Podcast haben, den sie vielleicht mit ähm, Podlove oder wie auch immer veröffentlichen, ein RSS-Feed haben und damit glücklich sind und nicht darüber nachdenken, einen neuen zu starten, den sie dann vielleicht auf Castopod oder wo auch immer drauf werfen. Es gibt seit kurzem eine neue Mastodon-Instanz namens Podcasts.Social. Man beachte das erst. Podcasts erst. Social ähm, War auch gerade schon freundlicherweise vom Sofa-Reporter in den Chat geworfen worden. Ähm, genau und da kann man seinen eigenen Podcast als Account anlegen und die ist auch wirklich nur für Podcasts gedacht. Und jetzt war ich nämlich gerade noch am Nachgucken. Wir verdanken diese Instanz dem Ralf Stockmann und dem, genau, Markus äh, Richter.
0: Markus Richter. Der, äh, Ralf der Rottmann.
2: Genau, der, der Füt mensch Der war nee, da auch. Nee, in eben.
0: Aber Ralf Rottmann ist nicht der Füt-Mensch, Das ist Chris. Christian. Genau,
2: aber der war in der ganzen Vordiskussion vorher auch involviert. Genau. Ja,
0: okay. Also die vier. Irgendwann
2: in dem Thread mit drin. Genau. Du auch dabei? Nee, 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 nee. Also ich habe nur gesagt, wenn ihr das macht, dann werde ich das gerne irgendwo bei der nächsten Auflage im Buch erwähnen. aber. Ah. Genau, nee, also die, diese Menschen haben da diese Mastodon-Instanz ins Leben gerufen. Da kann man seinen eigenen Podcast anmelden. Und ähm, genau, und der Plan ist da dann halt auch, dass, ähm, wenn es neue Folgen gibt, dass das dann halt auch über diesen Weg ins Fidiverse kommt.
0: Okay, ich habe die Seite gerade mal aufgerufen. Da steht mit einem Account auf Podcasts Social. Wirst du in der Lage sein, Nutzern auf irgendeinem Mastodon-Server und darüber hinaus zu folgen?
2: Guck mal, und da war schon jemand im Chat schnell, schneller als ich mit dem Kopieren gerade und hat slash explore und dann siehst du, welche Podcasts bereits dort sind und der High-Alarm war auf jeden Fall schneller als wir.
0: Ach, diese Uhrzeitfische. Die <lacht> so, waren schon also vorher da. Äh, was ist explore? Also slash ex ex explore e, e X Plöre. Plöre. Genau. <lacht> Eine ex Plöre. Ja, das, <lacht> das, das, das
3: das Ich habe gerade meine Mathe zur Hand. Klingt wie ein verdorbenes Bier oder so.
0: Ja. Ah, to read and not to read. Natürlich. Der hier, das der Herr Prims, schon. der ist doch auch immer ganz vorne dabei. Ja, wo, wo die
2: Rechtsbelehrung wo, wo ist auch schon da.
0: Ja klar, das ist der Markus Richter selber. Oh. Radiofreies Ehrtruss- Retour Podcast. Wir schicken alles wieder zurück. Ach, Ajuvo. Ja gut, der ist auch immer dabei. Abweichendes Verhalten. Spiele Podcast. Das schmerzt mich erkenntnistheoretisch. <lacht> Was denkst du denn? Ähm, Nora und Rita, auch schon da. Ja, ist das schon. Ja,
2: also, also es sind mittlerweile vier Seiten... Vier Seiten lang, das, ähm, also ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Aber ich finde es einfach auch eine ne total schöne Idee. Also ich bin mal sehr gespannt, äh, wie das jetzt dann halt auch genutzt wird und wie sich das jetzt dann entwickelt.
0: Aber wenn ich jetzt in meinen Tuski Rechtsbelehrung eingeben würde, dann müsste ich doch dann da eigentlich diesen, also der, der taucht dann da auf, äh, wie normale, also wie, wie Einzelpersonen auftauchen, nur eben als Projekt. Ja, genau. Oh ja, also okay. beziehungsweise
2: er taucht halt einfach als Account auf und du kannst ja, dann ja. sagen, folgen. Ne? Also ja.
0: genau, das wird Folgen haben. Genau, <lacht> also Rechtsbelehrung, ich, ich werde das mal ausprobieren. Rechts B Rung. So, jetzt gebe ich, achso, Suchen unter Konten bitte, Rechtsbelehrung, Podcast Social, ja, dann kann ich jetzt mhm. folgen. Genau, ich, ja, ich, ich finde noch
2: einen unter Legal Social, da waren sie wohl vorher. Genau.
0: Ja gut. Also das ist im Prinzip die, also Mastodon ist ja, verteil, sind ja verteilte Instanzen, hat man glaube ich schon mal, ne? ähnlich wie bei E-Mail, bei e also es gibt es halt einzelne Server und dann ist man halt auf dem oder dem oder jedem Server drauf, als, als, äh, als, als Kunde, als Account, als Benutzer, Benutzerin. Und da kann man eben jetzt bei diesem, äh, bei dieser, bei dieser Domäne kann man also schwerpunktmäßig ähm, Podcast-Projekte anlegen. Genau. Einf warum? Was warum? Weil es geht. <lacht> <lacht> ja. ja. Ich meine, du du könntest, du könntest dein Projekt ja auch auf jedem anderen beliebigen Mastodon-Server, Mastodon-Instanz unterbringen. Ne? Also dass man das jetzt was ist der Vorteil? Wenn man jetzt die Explore-Seite macht, dann sieht man nur Podcast-Angebote. Mhm. Ach so. es ist wieder so eine Art Sichtbar machen ja, und, an und einer Stelle.
3: Ja. Und die lokale Timeline dieses Servers äh, ist eben auch sehr Podcast-spezifisch. Ah.
0: Die neuesten Episoden kommen dann natürlich nach oben. Mhm. Und von allen, die da auf dieser Instanz sind. Klar. Mhm aha, ja, okay, macht Sinn. Ich muss aber, wenn ich da jetzt, sagen wir mal, ich würde jetzt hier für den Sendegarten was anlegen wollen, dann muss ich die Serverregeln und die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Und die URL vom Sendegarten am besten reinschmeißen.
1: Das war wohl irgendwie, dass viele vergessen, die URL vom Podcast mit reinzupacken in die Bewerbung, in Anführungszeichen, und ja, das macht gerade ein bisschen Arbeit, deswegen da vielleicht, wenn ihr euch da bewerben wollt, dann auch gleich mit dem Link zum Podcast, dass man weiß, okay, für welchen Podcast das eigentlich sein soll.
0: Ja, aber das ist, wenn ich mir das Formular angucke. vielleicht wurde das
1: mittlerweile geändert und dass das
0: abgefragt wird, das kann natürlich sein. E-Mail-Adresse, Passwort, Passwort bestätigen, wie heißt dein Podcast? Davon handelt er ja. Weiß nicht, von diesem, das und jenem. Und dann nochmal E-Mail-Adresse und nochmal Passwort benutzen. Nee, da steht nichts von URL. Wo, wo müsste man die reinschreiben? Was meinst du? Äh, dazu
1: hat Ralf was im oh, ähm, Sendergate geschrieben. Bitte, bitte macht uns das Leben einfacher, indem ihr in den Bewerbungstext eine URL zu eurem Podcast eintragt. Wir recherchieren derzeit vielen Leuten anhand ihrer E-Mail hinterher, wo denn eigentlich der Podcast liegen könnte. Das schmerzt hart. Also in den, da müsste es irgendeinem Bewerbungstext oder über mich, weiß ich nicht, ich habe mich so lange nicht mehr irgendwo bei äh, Mastodon registriert, deswegen weiß ich jetzt nicht, welche Felder
0: da sind. Aber irgendwie äh, muss doch dann die Instanz auch mit dem Feed verknüpft werden, sonst, sonst macht das dann mit, mit dem, wir haben eine neue Episode veröffentlicht, keinen Sinn, oder ist das, das machst du so manuell. Ach, das, das war nur bei Castopod.
3: diese äh, Automatik. Ja, das, ich glaube, da müsste das dann... Nee, 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 Quatsch. Jetzt werfe ich Sachen durcheinander. <lacht> äh, stell dir vor, du hast äh, bei Twitter einen Account für den Sendegarten angelegt. Und wenn eine neue mhm. Episode da ist, schreibst du, es gibt eine neue Episode. Mhm. Genau das.
2: Beziehungsweise, da arbeitet glaube ich, also es gibt ja Automatik. Ja. Grundsätzlich. Ähm, und äh, jemand war auch irgendwie schon dabei, äh, so Feed Sachen dann halt direkt in Accounts. Also es kann sein, dass das dann halt demnächst da auch für die Instanz. Äh, aber vielleicht bringe ich jetzt auch gerade Dinge und Leute durcheinander.
0: Ja, okay. Ist ja alles noch ganz frisch. Ist ja, alles, wir ja, 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 hier ja, noch, ja Wir sind ja noch in ähm, wie soll man das sagen? <lacht> da, wo Sebastian sich so gerne aufhält, im Beta-Stadium. <lacht> in deinem Biotop, in deinem Ökotop. Genau. Aber das ich ist glaub, jetzt keine jetzt Beleidigung. Jetzt ja, ja, ich bitte nicht, nicht, nicht falsch verstehen, um Gottes Willen. <lacht> Alles, Alles Beta ist ja unter Untertitel, weil, weil das ist eine Hommage an Studio Link. Äh, ich komme schlecht rüber, ich merke. Ich merke, es kommt nicht gut rüber. Oh Gott. Aber
2: ich glaube, wir sind mit dem, mit dem Mastodon-Thema jetzt eher auch, glaube ich, weitestgehend fertig und können jetzt äh, ohnehin auch für das äh, Anschlussthema an den Sebastian weitergeben, oder?
1: Genau, dann kommen wir jetzt äh, zu dem, was du angesprochen hattest, das Audapolis. Ähm, ja, das ist ein Thema, ich glaube, im Senegate gibt es da auch von dem Autor irgendwie einen äh, Thread auch schon, müsste man nochmal raussuchen. Auf jeden Fall auf GitHub äh, Audapolis äh, ist das äh, entsprechend ein Projekt. Äh, das ist eine App, die anders als die meisten Cloud-Dienste lokal äh, äh, funktioniert und zwar äh, Transkription von Audiomaterial oder besser gesagt viel mehr von äh, ja, gesprochenem Wort äh, erstellt ähm, und gleichzeitig aber auch dann diese als Editierfunktion nutzbar macht. Das heißt, äh, dann wird wahrscheinlich das Audiomaterial wieder rausgerendert und man hat äh, die Möglichkeit so sozusagen textbasiert zu schneiden. Ähm, was vielleicht für den einen oder anderen oder die eine oder andere dann angenehmer ist ähm, und äh, wenn die Texterkennung gut funktioniert, ähm, wahrscheinlich auch ganz
0: brauchbare Ergebnisse liefert. Das müsst wir vielleicht nochmal äh, noch erklären. Textbasiertes Schneiden, was, was kann sich da so dumme Menschen wie ich so naja, drunter also, also der erste Vorgang ist halt, du lädst die Audiodatei
1: in die App rein und mhm. ähm, dann wird halt äh, transkribiert. Das heißt, es wird automatisch versucht, aus dem Audiomaterial zu erkennen, ähm, welche welche gesprochenen Sätze dort äh, sind und das halt übersetzt in eine Textformatfunktion Am besten auch mit den unterschiedlichen Sprechern gekennzeichnet. Ähm, wenn du mehrere Audioformate hochlädst und ähm, dann, also wenn du getrennte Spuren für jeden für jeden Sprecher und Sprecherin hochlädst, dann kann das halt entsprechend auch getrennt werden sauber. Und ähm, wenn du jetzt schneiden würdest, sagen wir mal, würdest im Zweifel Amps schneiden, äh, dann wird dir im besten Fall, werden dir alle Amps angezeigt und du kannst sie quasi dann durch einfach Suchen, und ersetzen äh, oder Suchen und Löschen dann äh, entfernen, anstatt jetzt mühsam versuchen, dir das Audiomaterial in der DAW anzuschauen und dann diese Amps zu schneiden. Das heißt, äh, ist ich, jetzt ich, vielleicht ein schlechtes ich, Beispiel, weil Amps nee, 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 werden nee, nee, vielleicht... Ich, äh, werden vielleicht sowieso nicht so gut erkannt oder von der Texterkennung übersprungen als Füllwörter. Aber um das mal das Konzept deutlich zu machen, macht das, das
0: vielleicht also, also die Magie ist, ich habe ein, also mein Audio wird in einen Text umgewandelt. Das heißt, ich sehe, ich kann Wörter sehen und lesen und dann kann ich in, wie bei in der worddatei oder wie der andere äh, Textverarbeitungsdatei, kann ich diese Wörter ähm, löschen. Wahrscheinlich nicht verändern, ne? also nur nur löschen. Genau. löschen. Und, und das wird dann quasi wieder zurückgespielt in das Audiomaterial und an der Stelle wird dann eben auch ein Schnitt gemacht, also ein Delete gemacht.
1: Mhm.
0: Genau. Das, das ist die Magie, also das, dass das so rückwärts funktioniert. Das finde ich ja irgendwie mhm. echt magisch.
1: Genau, so, so ist es angekündigt. Ich habe mir das vor Monaten mal angeguckt. Leider hat es da noch nicht so ganz gut, äh, gut funktioniert, weil es beim Importieren gecrashed ist. Aber beim Lars hat es besser <lacht> funktioniert. Deswegen kann er vielleicht da zu dem Funktionsumfang mehr sagen, als ich das äh, jetzt kann. Äh,
3: ja, gar nicht mal so intensiv, weil ich tatsächlich einen sehr begrenzten Use Case dafür habe. Äh, ich bin nämlich super froh, dass ich äh, Texterkennung machen kann auf der eigenen Maschine ohne dafür irgendwelche Dienste im Internet in Anspruch nehmen zu müssen. Ähm, mein Use Case ist der, dass ich, wenn ich zum Beispiel lauter Einzelinterviews habe und versuche, dann einen roten Faden zu schreiben, mit dem ich zwischen Interviews ähm, Überleitung mache, dann... Ähm, müsste ich mir alles noch mal durchlesen und noch mal durchlesen und hoffen, dass es irgendwie passt oder so. Es wäre also sehr schön, wenn ich einen Text hätte. Früher habe ich mir tatsächlich Sachen aufgeschrieben, äh, habe mir das selber so angehört und in ein, ein, eine Textdatei dann den Text des Interviews reingetippt. Ähm, jetzt lasse ich das transkribieren darüber und das ist tatsächlich das, das, was ich meistens damit mache. Und das hat bislang ausgesprochen stabil funktioniert. Ähm, was nicht äh, was mir noch ein bisschen fehlt, ist Interpunktion. Ähm, also, Punkte, Kommas, Ausrufezeichen, Fragezeichen und so werden mir noch nicht nennenswert angezeigt. Ähm, sehe ich auch in den Screenshots des Projekts noch nicht. Ähm, dann hoffe ich einfach, dass auf Dauer da noch was kommt. Ähm, die Erkennungsleistung für, für das, was ich vorhabe, reicht mir vollkommen aus, äh, dass ich mein, meine Anhaltspunkte habe. Und, äh, ja, was ich noch anmerken kann, ist, dass das Ding versucht, selber auch unterschiedliche Sprecher zu erkennen und Sprecherinnen. Das heißt, wenn ich eine Audiodatei mit nur einer Spur hochlade, werden schon unterschiedliche, ja. werden die Dialoge angezeigt und dann kann man die auch benennen. Und das also zum Beispiel... Äh, ne? Claudia, Martin, Sebastian, Lars, Vera, Inga, wer auch immer, äh, das kannst du äh, eintragen und du kannst eben auch, wenn irgendwo diese Erkennung nicht funktioniert hat, äh, sagen, dieses war nicht Person 4, sondern das war Martin. Mhm. Und dann wird das entsprechend mit hinzugefügt und die werden auch farblich hinterlegt. meshboard mhm.
1: äh, dateien nice. gingen aber auch, oder?
3: Das habe ich nie probiert. Also, okay. Das äh, habe ich nicht gebraucht. Ähm, und äh, ja, ich hatte auch noch einen äh, kleinen, kleinen extra Wunsch geäußert, äh, da wollen die mal gucken, ob da, äh, ob da was geht, da müssen die eigentlich nur vorab eine, eine kleine Konvertierung vornehmen, dann könnten die ein Audio, äh, ach ja, ich glaube, ich hatte mir FLAC Support gewünscht, ähm, das äh, wollen die sich mal angucken. Also äh, tatsächlich äh, für meinen sehr begrenzten Use Case, das äh, nutzt da so längst nicht alles, was es kann, ähm, äh, bin ich super happy, dass es das gibt. Also ähm, ich habe es auf, auf mehreren Maschinen laufen und äh, habe dann auch das englische Sprachpaket für, für englische Interviews noch nachinstalliert und das klappt wirklich äh, ziemlich gut und für, ich okay. habe keine Abstürze gehabt in irgendeiner Form. Ja, ja, wie gesagt, das ist schon ein
1: bisschen her. Es, ich habe auch gerade gesehen, es gibt neue äh, Pre-Releases, ähm, wo auch irgendwas von äh, Fixes für Crashes und so weiter drinsteht. Also insofern äh, wird daran aktiv gearbeitet. Ähm, da kann ich wahrscheinlich dann auch mal, äh, noch mal
0: reingucken und äh, dann wird das wahrscheinlich schon gefixt sein. Aber, aber was ist denn da jetzt an Entwicklungssprung passiert? Also ich habe vor, vor Jahren, habe ich mal äh, Software gesucht, wo, wo ich diktieren kann. Dragon Naturally Speaking oder irgendwie so hieß das. Und äh, das war, war so teuer, das konnte ich mir nicht leisten. Dann habe ich so einen kleinen Bruder davon gekauft ähm, und habe dann versucht, der hat überhaupt fast nichts erkannt. Und man musste das auch trainieren. Und dann konnte, also wenn man dann wirklich ganz ausgesprochen, deutlich gesprochen hat, dann ging das vielleicht mal, aber eigentlich nicht, ich habe es dann irgendwann sein gelassen, weil es war einfach, nein. also ich wurde dann gesagt, ja das machen Juristen oder auch so ähm, Leute, gerade so Mediziner bei der Obduktion oder so, wenn die dann irgendwie Blut an den Händen haben, dass sie keinen äh, Schalter drücken wollen, sondern die reden dann einfach und dann wird das irgendwie transkribiert. Für solche Sonderfälle kamen dann diese so, so hochteure Sachen dann kam ja irgendwann mal ähm, die Sache serverbasiert, da machen wir ja auch seit einiger, seit vielen vielen, vielen Folgen schon beim Sendegarten eine automatische Transkription, da habe ich aber im Hintergrund immer, also für mich immer so gedacht, ja es sind so Riesenmaschinen. Maschinen, das kann dann nur Cloud-Dienst sein und dann auch noch so einer hier von, von Metaversum da, ähm, ähm, die, die sich das auch leisten können und jetzt geht das ohne Training auf meiner eigenen Maschine, hier lokal, äh, das kriege ich gar nicht in meine Birne. Was ist denn da technisch passiert, was für ein Quantensprung? Wisst ihr das?
2: Äh, ich glaube, da waren mehrere. Ja.
0: <lacht> okay, ich höre. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Erzählt mir. Ähm, ja, also es gibt seit Jahren, glaube
1: ich, ich weiß gar nicht, ob das auch darauf basiert, ähm, zum Beispiel von Firefox so eine In äh, Initiative, wo man auch so Trainingsdaten gesammelt werden, gab es auch mal im Sendegate, äh, dass man sich daran beteiligt. beteiligen kann, ist relativ niederschwellig, äh, tatsächlich, man entweder spricht man Texte ein, die dort vor vorgelesen werden, oder man hört sich Audiodateien an und bestätigt, ob die Übersetzung passt, mhm. ähm, ähm, Habe ich auch mal ein paar Mal durchgeklickt. Das ist, wie gesagt, wirklich einfach und kann man mal schnell nebenbei machen, ähm, um so ein Open Source Modell dann zu trainieren. Also da werden, also diese Datenbanken braucht es nach wie vor, um äh, quasi eine bessere Erkennungsrate zu erstellen. Ähm, und da gibt es mittlerweile sehr offene Ansätze auch für. Ich glaube, die nutzen jetzt bei Audapulis ein anderes. Äh, Projekt, das habe ich vorher nicht so gekannt, äh, vielleicht finde ich es gleich nochmal. Ähm, es kann aber sein, dass das auf dem äh, basiert, ähm, was auch das Firefox-Projekt dort ähm, vielleicht zur Verfügung stellt. Also man muss sich, man, wenn ich mich richtig erinnere, man, man lädt die App runter und dann muss man auch entsprechend das Sprachmodell wählen, wofür man jetzt Übersetzungen haben möchte. Ähm, ja, und ähm, Mittlerweile sind natürlich äh, Rechner auch schneller geworden. Äh, es gibt auch die Möglichkeit, das über die Grafikkarte äh, sofern verfügbar ähm, zu beschleunigen. Und ähm, ja, da ist natürlich, äh, wie die anderen beiden schon sagten, mehrere äh, Sprünge geschehen. Ne? Also die Kapazitäten, was man heutzutage äh, an Rechenleistung äh, zu Hause schon hat, äh, die sind doch schon sehr beeindruckend, um solche Dinge ähm, ja, besser und schneller und äh, vor allem ähm, genauer dann auch äh, transkribieren zu lassen lokal.
0: Das geht Aber schon. das bringt jetzt nicht terabyteweise irgendwelche Datenbanken mit. Es sind die ich lokal schon ein paar hundert
1: MB, aber es ist jetzt nicht terabyte. Also es äh, bewegt ja, sich.
3: es, es gibt äh, für mehrere Sprachen äh, einfache und komplexe Sprachmodelle. Ähm, also die äh, für Deutsch und Englisch, glaube ich, die komplexen, also die genaueren, die besseren Daten liegen, glaube ich, schon im Gigabyte-Bereich. Ähm, aber ähm, ich hatte den Eindruck, das war es wert und ähm, mhm. mit den heutigen Plattengrößen und so ist das jetzt eigentlich auch nicht mehr das, wo ich da jetzt irgendwie nennenswerte Bauchschmerzen habe. Mhm. Ähm, das ist, ähm, aber, also, aber geht
0: jetzt äh, in, in, nicht ähm, äh, simultan, sondern du, du schiebst da eine Audiodatei rein und ja. dann kaut er da drauf rum, ein paar Minuten, genau. eine halbe Stunde oder so und dann spuckt der Text aus.
3: Genau, äh, es ist allerdings, äh, wenn ich mich recht erinnere, durchaus schneller als Echtzeit. Also äh, mhm. wenn ich meine Audiodatei, ich weiß habe ich jetzt gerade nicht wirklich Zahlen zur Hand, aber ich meine, dass ich irgendwie 30 bis 50 Minuten reingeschmissen ja. hatte und dass er da irgendwie 10, 15 Minuten auf, ja. auf keinen Fall länger daran rumgerödelt hat. Ja, ja. Ähm, und äh, ja, dafür wirklich praktisch und äh, sehr nett, so in der Arbeitskette. Ähm, ich habe das jetzt ein paar Mal eben gehabt, dass ich Interviews geführt habe in sehr lauten Umgebungen. Ähm, können wir noch einen Puzzlestein reinsetzen. Ich hatte hier ja mal was äh, so vorgeführten Einspieler mit Mama mhm. und so weiter und da war dann <lacht> eine Nvidia-Software, die äh, sehr äh, interessant entstört hat. Ähm, ziemlich Genau das kann man sagen, ist ja im Moment im Beta bei Auphonic mit dabei. Da kann man eben äh, sein Audio reinkloppen und solche Entstörer drüber jagen und kriegt dann ein ziemlich, ein ziemlich gereinigtes Audio zurück. Und das jage ich dann eben durch äh, Audapolis, ähm, was eben die Erkennungsrate ohne Stör Umgebungsgeräusche und so eben auch nochmal verbessert hat. Und so habe ich da äh, jetzt einen Workflow, der mir wirklich äh, Arbeit spart. Das hm. äh, ist sehr praktisch.
2: Um, unter macOS gibt es jetzt mit dem neuen, mit dem 13er Ventura ähm, tatsächlich äh, bei Dictation, ähm, dass er halt auch Interpunktion setzt. Also mit Komma Punkt Ausrufezeichen Fragezeichen. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Ich hatte vorher halt öfter mal ähm, handschriftliche längere äh, Texte halt äh, rein diktiert. Da war dann natürlich nichts mit äh, Interpunktion. Genau, aber das wäre ein Ding, das werde ich mir jetzt nochmal anschauen und ich hatte auch in den Chat geworfen, das ist ein kommerzielles Projekt, da war jetzt gerade bei der Frankfurter Buchmesse, war da eine Masterclass, haben die da abgehalten, sprich sie haben Geld dafür eingeworfen, dass sie einen Vortrag halten durften für, für Leute, <lacht> sollte an der Stelle erwähnt werden, <lacht> ähm, da äh, ein Projekt namens Posotron, um, ist ein verteiltes Team, Amerika, Deutschland und ich glaube in der Ukraine tatsächlich sind Entwickler. Um, die haben tatsächlich um, Speech-to-Text, also ne, gesprochene Sprache zu geschriebenem Text um, beziehungsweise auch Texterkennung für, äh, für Hörbuchproduktion. Das heißt, um, wenn man ein... Ein Text hat, der von SprecherInnen gelesen werden soll. Dann wird quasi auch abgeglichen gesprochener Text und geschriebenes Wort. Man kann halt auch die, ähm, die schriftliche Datei dann hochladen und dann suchen sie halt nach Aussprachefehlern, wo sie halt in einem Aussprachedictionary für das jeweilige Land ähm, nachschlagen ähm, und so weiter. Also fand ich halt auch ganz spannend. Das äh, halt in dem Bereich geht momentan richtig, richtig viel voran.
0: Puh, Wahnsinn. Mhm. Also, da, muss ich, ich hatte heute ein längeres, eine längere Zoom-Konferenz und irgendein Teilnehmer hatte die Transkription aktiviert. Ähm, <lacht> brauchten wir eigentlich nicht, aber irgendjemand hat offenbar ähm, diese, dieses äh, äh, Tool aktiviert. Und das würde bedeuten, dass das gesprochene Wort, also in dem Augenblick, wo es gesprochen ist, sofort für den Menschen der da die Transkription eingeschaltet hatte, dann hingeschrieben wird. Wo ich auch davor gesessen habe, wieder, wow, wie ist das denn jetzt wieder möglich? Aber jetzt, wo ihr mir das hier so erklärt, wundert es mich überhaupt nicht mehr. Da sind ja Dinge entstanden, ähm, quasi hinter meinem Rücken, auch wenn ich Herrn Schasen natürlich immer zugehört habe, aber nicht so richtig. Ähm, <lacht> ähm, offenbar nicht so richtig, dass ich die ganze, die ganze Faszination da nicht mitbekommen habe. Irre. Aber ähm, jetzt muss ich nochmal mal ganz blöd fragen: Dieses Castropod, ähm, ist das jetzt kostenlos? Weil du sagtest, ich habe mir das unter, runtergeladen und installiert und ausprobiert. Äh, kann das jetzt einfach jeder nehmen? Was ist das Geschäftsmodell da? Wie, wie soll das denn? Wie soll sich das denn finanzieren?
2: Fragtest du jetzt nach Castropod, nach dem äh, äh, Audapolis? Nee, Audapolis, oder? sorry,
0: ich, okay. bin in der, ich bin auf meinem <lacht> meine Zettler in der Spalte, in der Zeile verrutscht. Nein, nein, ich hatte mir extra an Castropod Publisher dran geschrieben und dann Audapolis Transkriptionsdienst. Ich meine den Transkriptionsdienst Audapolis, mhm. wie, also ich würde Audapolis wie Akropolis.
2: Oder wie, Audapolis oder wie auch immer, ja.
0: Ja, auch nicht, aber Polis, aber wie auch immer. Vielleicht ist auch Poli, ja. Polis gemeint. Also weiß. die, die, die Kroap Kroapolis. Ja, heißt das? Akropolis. Ich
2: habe hab den Chris auch angeschrieben, wie man Füt jetzt ausspricht.
0: Das sagt er dir ja nicht.
2: Doch, das mir das hat er geantwortet mit Füt. ja
0: Ach so. Gut. Ja, weil ich habe ihn,
2: hab ihn, nämlich gefragt, weil äh, es geht gerade halt um eine Hörbuchvariante von meinem Podcasting-Buch ah. und da möchte ich es natürlich richtig drin haben
0: Okay, sonst hat er ja immer gesagt, mach das doch selber. Also da sollte er wollte sich nicht festlegen. Okay. Ja, das
2: hat er dahinter geschrieben. Also mit, <lacht> äh, nachdem es ein Kunstwort ist, wie auch immer man will, aber er sagt fühlt. Und ich so, alles klar, wird genommen.
0: Okay. So, aber, aber kann jetzt, wer kann mir jetzt. Ja, genau. Wer, wer, wie, wie finanzieren die sich? Was, was ist das? Also. Soll das ein kommerzieller Dienst werden? Ist das ein open source Das kann, ja, kann ja eigentlich nicht, oder? Ein, es ist ein Open-Source-Projekt.
1: Es ist auch von diesem Prototype-Fund mit mitgefundet worden. Also der, vielleicht mal kurz ein Prototype-Fund. Das ist quasi eine Förderung vom und äh, ich bin mir nicht ganz so sicher. Äh, ähm. Es ist, ist
3: von der Open Knowledge Foundation Deutschland und die wiederum ist gefund, äh, gefördert durch das Bundesministerium durch Bildung und Forschung. Genau
1: und ähm, da kann man sich halt, äh, können sich halt Open-Source-Projekte immer wieder mal bewerben, da gibt es äh, glaube ich äh, entweder halbjährlich oder jährlich eine Finanzierungsrunde und ähm, genau da ist das Projekt äh, 2021 angenommen worden und ähm, hat dann für glaube ich sechs Monate diese Förderung bekommen und das war sozusagen der Start, um dieses Projekt äh, ins Leben zu rufen und ähm, daran weiterzuarbeiten, das passiert jetzt ganz normal in Open Source Freizeit vermute ich mal. Also Geschäftsmodell habe ich da jetzt keins gesagt.
0: Krass. Also diese, diese, diese Open Source Leute, die sind wirklich. Ich ziehe wieder mal tief meinen Hut. Wahnsinn. Aber, aber das ist jetzt schon was für Entwicklerinnen. Also ich kann das jetzt nicht. Also als,
3: als doch eigentlich nope schon. Irgendwie. Es, ist, es ist einfach zu benutzen.
0: Also ich lade das runter,
3: ist es drücke ein, ein, auf. Es ist, wenn du, du benutzt glaube ich Windows, ne? du lädst du es mhm. runter, du installiert es, installierst es, dann führt es dich mit so kleinen, ich glaube so Sprechblasen ähnlichen Dingen, sagt es dir, was du wo tun kannst, sagt dir dann zwischendurch, bevor du irgendwas tun kannst, äh, brauchst du jetzt so ein Sprachpaket, was soll es denn sein, dann kommst du zu einer großen Liste, da kannst du anklicken, was du runterladen willst, das dauert dann eben je nach Größe einen kleinen Moment. Und danach sagt er, ja, hier kannst du jetzt deine Datei öffnen und so weiter. Und plötzlich hast du dann die Ansicht mit dem transkribierten Text und kannst machen. Ähm, die Oberfläche ist wirklich sehr schlicht gehalten. Und äh, du musst nicht irgendwie, äh, ich hätte fast gesagt, rumhacken, um es zu installieren. <lacht> sondern es ist, genau. Äh, ich hätte fast gesagt, äh, äh, wenn du irgendwie LibreOffice installieren kannst oder was weiß ich, irgendwie einfache Windows-Installer ausführen kannst, dann kannst du das da auch.
0: Okay. Ich meine, ich, 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 ich komme ja schon Würde mit GitHub durcheinander. Den, genau.
2: Ja. <lacht> die große Hürde ist, auf GitHub das richtige, die richtige genau. Unterseite genau. zu finden, um da das, das Binary zu
0: Über das Readme komme ich ja meistens nicht hinaus. <lacht> okay. Das Binary muss ich finden. Ja, selbstverständlich. Also liebe Zuhörende, die genauso viel Ahnung von Computern haben wie ich, wir müssen nur das Binary finden. Das ihr kriegen wir das, hin.
2: Genau, ihr das müsst den, das, das installierbare Paket finden und nicht diese einzelnen Source Dateien ist die Ja, wobei für, also
3: auf der auf der auf der auf der Startseite des Repos, also im Prinzip dem Readme steht try it now you can download the newest version for Windows, Linux and macOS her. Das hier ist ein Link. Das ist jetzt das, äh, ich das, glaube, das den kann machbar. man wenn, wenn, genau, wenn man da drauf klickt, dann gibt es Linux für verschiedene Formate, macOS für Intel Chips und A Apple Silicon und ein Ding, das seltsamerweise Windows heißt. Ich Ach. würde vermuten, dort ist das Windows Installable okay. dahinter. Ja, also es ist in diesem Falle wirklich nicht schwer.
2: Und das Try-It-Now findet man zwischen lustigen Sternchen-Emojis. Also es ist findbar in dem Fall tatsächlich.
0: Okay, gibt ja auch ein Einhorn auf der Seite, sonst gehe ich da Nein. nicht hin. Oh, ähm, Nein, dann, dann kommt das überhaupt <lacht> nicht in Frage.
3: <lacht> naja, diese Sternchen-Emojis, wenn du die Augen zusammenkneifst, naja.
0: Du meinst du, kommt da ein Einhorn bei raus? Naja, es ist meinst, auf jeden Fall bunt. <lacht> <lacht> mit genug Fantasie. Aber das ist ja, das, ich, das ist, bei mir kommt gerade erstmal so, weil ihr hattet ja schon darüber gesprochen, ich habe schon an anderer Stelle davon gehört, aber jetzt kommt bei mir gerade erstmal so diese, 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 äh, diese Faszination hoch, weil ich das jetzt erst realisiere, was das ähm, für eine, ja, Entwicklungssprung ist sozusagen und das auch noch für Ume beziehungsweise vom Bund gefördert, vom Bund, also von äh, äh, it projekt in, in dieser Art und Weise, sodass ihr sogar damit zufrieden seid, das, das, äh, grad,
3: ich komme gar ja, nicht so richtig hinterher. Es ist ja kein Projekt des Bundes. Ja, aber, aber sie,
0: haben, sie haben das Geld an die richtige Stelle geworfen, mit den richtigen Leuten und äh, ne, also das, das ist ja auch nicht so häufig. Meistens versandet <lacht> das Geld ja in irgendwelchen unnützen naja, Schubladen. Ich, ich,
3: ich, ich, ich kann nicht meistens sagen an der Stelle, aber ja, äh, okay. äh, hier Bestimmt. im zieh das Fund zurück. Äh, ist mir schon ein paar Mal, ein paar Mal untergekommen und äh, finde ich, find ich eine sehr spannende Initiative.
0: Ich meine, alle Hersteller von kommerzieller Software, also kommerzieller Texterkennung, die werden ja da äh, äh, Marktverzerrung schreien. Also, hier gerade diese Dragon, ich habe gerade mal geguckt, da, da kannst du noch Pakete von 700 Euro kaufen und so. Ähm, die, die werden sich ja nicht gerade freuen darüber.
3: Naja, ja, es, ist aber, ja. es sind, sind aber unterschiedliche Produkte, die auf unterschiedliche äh, Zielgruppen äh, äh, zielen. Also, das okay. ist, ich würde sie nicht direkt vergleichen im Moment. Ja.
2: Okay. Und Dragon ist auch, also ich habe es auch mal eine Weile probiert für, für fiktionale Texte, also ich bin damit überhaupt nicht klargekommen.
0: Willkommen es, im
2: Club. Es gibt AutorenkollegInnen, die das tatsächlich produktiv im Einsatz haben. Also es gibt ein ganzes Teil ne? und so als VollzeitautorInnen, wenn du dir da halt einen Arm brichst, dann hast du halt auch schwer andere Möglichkeiten. <lacht> ne? Ja, genau. Ähm, aber also ich fand Dragon dicht an unbenutzbar, also vor allem halt unter Mac und mittlerweile gibt es das für Mac auch gar nicht mehr. Und ähm, die sagen dann immer ja, dann benutzen sie halt unsere App. So ach, muss es halt äh, für, für iOS oder Android halt kaufen und dann da verwenden. Aber mittlerweile sind halt die, die anderen Lösungen wirklich so gut geworden, da muss ich mich halt nicht mit dem, mit dem teuren Ding was er halt für Ärzte und, und Jurist*innen ja, ja, genau. äh, raushauen irgendwie rumschlagen also äh, kann ich es mir halt auch einfach machen
0: ja die, ja also, es, ich muss, es muss ja also ich, ich mein, mein, in meinem Hinterkopf, da läuft sowas wie, ja, das ist die KI. Ja? Wir haben jetzt quasi eine andere Form von von Programmierung. Das ist jetzt nicht irgendwie äh, ein Audioschnipsel nehmen und vergleichen mit irgendwas, was so ähnlich so ein ähnliches Muster ergibt. Und dann möglicherweise ist das der Buchstabe A. Dann, dann hole ich das mal raus, sondern das ist irgendwie anders programmiert, mehr flexibel. Also so stelle ich mir das halt vor, ein anderer Ansatz. Aber vielleicht... Bin ich ja auch am falschen Dampfer. Egal. Ich fantasiere mir hier meine Welt zurecht. Ich bin auf jeden Fall hinreichend fasziniert und werfe mich wieder in den Staub vor all diesen Menschen, die das in ihrer Freizeit und mit öffentlichen Geldern hm. so weit treiben, dass ihr das benutzt und sagt, das ist gut. Das ist großartig. Ähm, noch ein paar
1: Hintergründe dazu gibt es in der Logbuch Netzpolitik Folge 413, da ist auch das neue Projekt, ähm, was auch noch äh, weitere Open um Source-Projekte fördert, äh, von den äh, Personen, die das äh, amtlich betreuen, also Fiona Krakenbürger, Eilen Wagner, ähm, so ein bisschen ähm, vorgestellt worden und Katharina Meyer und an äh, Triana Groh. Ähm, ja, da kann man gut mal reinhören. Ich das Ist schon ein bisschen her, 2021. Ich äh, fand die Folge, glaube ich, aber damals ganz gut. Ähm, ja, da gibt es noch ein paar Details dazu.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, ich höre doch regel, fast regelmäßig Logbuch, Netzpolitik ist mir aber gut, dann ist das wahrscheinlich irgendwo damals untergegangen. Die, bei den aktuellen war das jetzt jedenfalls nicht dabei. Nee, nee, für das, wenn du sagst 413 und das ist schon eine Weile her. Genau.
1: 20. Ja. November 2021, also genau fast ein Jahr. Also nicht ganz genau, aber wenn die Folge wahrscheinlich rauskommt, dann <lacht> könnte es sein, dass es ein Jahr ist. Genau,
0: dann könnte es vielleicht ein Jahr sein. Ja gut, dann ist es das Jahresgedenken. Dann höre ich mir die auch nochmal an. Dann weiß ich ja jetzt wenigstens, worüber die reden. Das ist manchmal ganz interessant. Ich verstehe Themen... Äh, ja, zwölf Monate später verstehe ich sie. Also wenn ich sie das, das erste Mal erzählt bekomme, dann denke ich, ja, okay, ja, ja, habe ich, gut, ich habe Worte verstanden, aber nicht begriffen, worum es geht. Aber wenn ich das eine Weile oder von euch nochmal auf eine andere Art erklärt bekomme, dann verstehe ich wenigstens, worum es geht. Damit dafür. bist du
2: immerhin 36 Minuten, äh, Monate vor ganz, ganz vielen anderen, die aufgrund von den Informationen, die sie verstanden haben, äh, Entscheidungen für Firmen oder für die Politik treffen.
0: <lacht> ja, gut. Das möchte man, also ja. Das stimmt.
2: Sorry, das war jetzt sehr bissige ja. an der
0: bissige gekommen Seite. Ist, ich, ich weiß auch nicht, was das ist, ich dazu ich sagen Zweiflung, soll.
2: ist die aus mir, aus mir spricht an der Stelle.
0: Da auch Logbuch, Netzpolitik, die, die haben da auch teilweise Beispiele genannt, wo man wirklich mit offenem Mund daneben oder zuhört und denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also wenn ich, was weiß ich, einen Kuchen backen will, dann frage ich doch einen Bäcker und nicht irgendjemanden, der ein Backberater oder so, sondern ich brauche doch jemanden, der davon was versteht. Und wenn ich, Soft, äh, wenn ich ein Stück ein Stück Software oder einen Prozess, einen digitalen Prozess, wie diese ganze E-Patientenakte, E-Gesundheitskarte -E -E und so weiter. Also wenn man dem Linus da manchmal zuhört oder ihren Gästen, die dann da was äh, zu erzählen, und man denkt, das ist ein Fail nach dem anderen, und man denkt, was machen die denn? Das kann doch alles nicht wahr sein. Und dann ist es dann doch. Auf
2: <lacht> irgendeiner PowerPoint-Folie sah das sicher total geil aus.
0: Ja. ja. Vielleicht ist es auch viel, viel komplizierter. Und Linus hat nur so die, die Kunst, es einfach so einfach darzustellen. Das, manchmal ist das ja auch so. Und, und hinterher ist es ja auch immer einfacher zu sagen: Ja, hätte man, hätte man, hätte man. Ja, ja, ja. Aber trotzdem, ich denke mal, es gibt doch diese Expertinnen und Experten die die muss man ja wenn man beim CCC geht gar nicht mit der Lupe suchen sondern die die stehen ja da und sagen ja gib uns mal wir werden das jetzt mal prüfen und dann hm. werden wir schon also wenn wenn wir es nicht kaputt kriegen wenn wir es nicht zerforscht kriegen dann okay dann hat das schon mal einen ganz guten Stand aber ähm, ja, wie sagst du Linux so schön? Wenn man einen schlechten, einen schlechten analogen Prozess digitalisiert, dann hat man einen schlechten digitalen Prozess. Das ist aber immer noch ein schlechter Prozess. Ja, hm. sehr richtig. Ja. Mein Gott, jetzt haben wir uns aber ordentlich verquatscht hier. Vielen Dank aber für diese, für diese Aufklärung. Ich bin tatsächlich heute schlauer geworden. Wir haben aber noch was hier auf dem, auf dem Plan. Warum ich immer noch ein Podcast-Fan bin, ja, das können wir eigentlich überspringen. Das ist schon von vor. Sechs Wochen oder so. Da hatte die Maria äh, Maria Lorenz hatte mal einen schönen Tweet. Warum ich immer noch Podcast-Fan bin. Ein Thread ohne Reihenfolge zusammengehalten von meiner Freude an Podcasts. Da hat sie einfach so reingeschrieben, was sie ähm, was sie einfach an Podcasts so mag. Ich hatte den irgendwo aufgemacht. Ich zitiere mal irgend zwei drei Sachen. Ähm, Ein gutes Gespräch in einem guten Interview-Podcast verändert mein ganzes Leben. andauernd. oder ich hatte heute früh eine Idee, habe mittags eine Folge aufgenommen und hatte sie abends fertig produziert. Musik, Sounds, Upload bereit. Wenige Stunden nach der Idee hätte sie die ganze Welt hören können. Ich fand sie dann nicht so gut, aber es hätte funktioniert. Das ist sehr schön. Und nochmal zufällig einer hier. Ähm ich habe viele langjährige, enge Freunde, die mir ans Herz gewachsen sind, durch deren Freunde mein Tag schöner wird und deren Trauer mich mitnimmt. Sie wissen nicht, dass ich existiere und sie sind nicht sauer, wenn ich ihren Geburtstag vergesse. Perfekt. Also, du hast so, so mehrere, das sind schon 20 oder so, so, so ähm, ja, einzelne Tweets rausgehauen. Ähm, am 5. Oktober war das schon, ja. Äh, eigentlich wollte ich das in die letzte Sendung mitgenommen haben. Das fand ich eigentlich ganz hübsch, weil wir haben ja immer das Gefühl, es wird alles immer schlechter, aber Maria hatte da einfach mal so: Ja, ich hau mal raus, was mich begeistert. Das ist einfach ein schöner Tweet, auf den wollte ich hinweisen. So eine Art Blütenschatz vorweggenommen. Mhm. So, jetzt haben wir aber noch ein Technikthema, ne? Habe ich das hier? Wir haben noch, jemand hat hier.
1: Wir haben noch äh, drei Technikthemen, wenn ich das richtig sehe. Okay.
2: <lacht> hat
1: jeder
0: noch eins? Jeder noch eins. Okay, Sebastian, dann fang doch mal an mit einem oh, Thema.
1: Das ist, ist nicht mein Thema, aber ich kann es vorlesen, was hier steht. <lacht> Wobei es mich auch äh, quasi beruflich äh, durchaus äh, etwas beschäftigt hat die letzten Tage. Äh, Abmahnung wegen google Fonts. Ähm, das Thema ist, dass irgendwann im Sommer... Ähm, quasi ein Gerichtsurteil, äh, ich glaube noch in erster Instanz, äh, gegen ähm, die Einbindung von Google Fonts gefallen ist, ähm, wo quasi äh, geklagt wurde, dass halt Daten, wenn man eine Website aufruft und die ähm, quasi Fonts sind quasi die äh, Schriftart, ähm, die dann vielleicht verändert ist, hübscher ist oder sonst wie, ähm, dann entsprechend von dem Google Server kommt und nicht von der Webseite, die man gerade aufgerufen hat, was ähm, ja, dann äh, quasi dazu führt, dass die zumindest die IP-Adresse, also Metadaten, an Google weitergeleitet werden. Ähm, ja, das ist quasi äh, dann ähm, bemängelt worden, beziehungsweise dann vor Gericht gelandet und ähm, ja, ähm, und daraus ist jetzt eine Abmahnwelle entstanden, also das, wie das immer so ist, wenn, wenn solche Sachen passieren und da geht es gerade sehr aktiv zu, also ich glaube, da sind irgendwie zwei, drei sehr aktive Kanzleien dabei, die das teilweise wahrscheinlich sehr automatisiert machen, was eigentlich nicht zulässig ist und deswegen sind diese Abmahnungen eigentlich im Kern meistens auch relativ schnell zu widerlegen Beziehungsweise, ich glaube, der aktuelle Rat ist, dass äh, meistens die Sachen erstmal ignoriert werden können, wenn das jetzt keine Sachen sind. Aber da sollte man sich die jeweiligen Sachen mal durchlesen, mit dem eigenen mhm. Fall beschäftigen. Ist immer ein bisschen schwierig, da einen pauschalen Ratsschlag zu geben, aber in der Regel sind die erstmal nur aufs schnelle Geld hinaus und das heißt, sobald man da irgendwie wahrscheinlich querschießt, ähm, werden die das auch gar nicht weiter weiterverfolgen, äh, weil die auch nicht da in die Falle eines äh, Gerichtsverfahrens gehen wollen. Äh, sondern einfach nur darauf hoffen, dass die meisten einfach die, glaube ich, relativ kleinen Summen von 100 bis 300 Euro irgendwo in dem Bereich, glaube ich, liegt, ähm, bezahlen ja. und ähm, ja. Ja, aber was, was kann man dagegen tun? Natürlich mal gucken, ob die eigene Webseite irgendwie betroffen ist. Ähm, ja, Claudia, ich weiß nicht, du hast, glaube ich, die die Karte aufgemacht, dann will ich das Thema gar nicht weiter stehlen.
2: Nee, du hast das eh gerade schon total großartig zusammengefasst. Alles super. Ähm, eine Korrektur, und, äh, kleine Ergänzung. Ähm, das Urteil ist schon von Februar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe ah, damals Januar, auch. Ich,
0: ne? Ja, ich habe damals. München mit der, aus München war das, ja. Hm.
2: Genau, München. Ich habe damals mit der Natascha Windholz auch eine Podcast-Folge im Datenschutz-Podcast dazu gemacht, äh, beziehungsweise zu mehreren Entscheidungen gegen Google-Dienste und auch wegen Cookie-Bannern. Ähm, habe ich auch gerade schon in den Chat geworfen. Und ähm, genau, wie findet man jetzt raus nach dieser Abmahnwelle? Übrigens, soweit ich weiß, die erste Abmahnwelle, die auch hier in Österreich zugeschlagen hat, äh, war jetzt die Sache mit Google Funds. Äh, kam hier auch nicht so gut an. <lacht> ähm, aber äh, abgesehen davon, ähm, man kann es rausfinden, indem man beispielsweise entweder ähm, im Firefox-Browser das uBlock Origin ähm, installiert. Äh, das ist ein Plugin äh, und ein ähm, äh Ad-Blocker und der listet einem zum Beispiel auch Google-Fonts auf, wenn äh, die in der Seite verbaut sind. Ähm, das ist die eine Möglichkeit. Die andere, es gibt von erecht24 einen Google-Fonts-Checker, ähm, wo man die, die eigene URL reinwerfen kann und äh, das Tool sagt einem dann, ähm, ja, sind Google Fonts drin oder nein, sind keine drin. Ähm, das Ding ist übrigens tatsächlich ganz gut. Ähm, der findet nämlich auch äh, Google Fonts, wenn sie der U-Blog Origin mal nicht anzeigt. Da hatte ich jetzt, äh, ich habe jetzt gerade mehreren Autorenkolleginnen geholfen, auf ihren Webseiten das äh, rauszufinden und gegebenenfalls zu ändern. Und ähm, bei ihr hat der E-Recht24-Checker angeschlagen. Aber im U blog Origin war es nicht direkt zu sehen. Ähm, das war ganz fies. Also wenn ihr so einen Fall habt, schaut mal, ob ihr YouTube-Videos eingebettet habt. Da hat nämlich die YouTube-Einbettung, der Frame, hat dann die google Fonts nachgeladen. Und der war dann halt in diesem E-Recht24-Checker. Äh, ich werfe den hier auch noch mal gerade in den Chat. So. Ähm, der hat die tatsächlich dann auch gefunden. Das war, das war dann ganz gut und die Lösung war dann halt auch, keine YouTube-Videos einbetten, sondern Screenshot machen und den Screenshot dann halt direkt raus auf YouTube verlinken, dass die Videos eben nicht direkt von der Seite spielen. Genau. Ähm, ja, je nachdem, welches Theme ihr habt, ist es leichter oder schwieriger. Ähm, viele Theme-Hersteller haben schon nachgezogen und haben irgendwo so eine kleine Checkbox mit äh, Schriften lokal ausliefern. Das ist nämlich die Lösung. Das Problem ist letztendlich, dass ähm, eure Anfrage, also wenn jemand auf eure Webseite kommt, wird die Anfrage quasi an Google weitergegeben und die Datei mit den Schriftarten wird quasi von Google geladen. Das heißt, ähm, es gehen halt die Daten von euren WebseitenbesucherInnen an Google weiter und die Lösung ist, man legt diese Datei mit den Schriftarten einfach auf den eigenen Server. Relativ easy und ähm, genau. Und legal. Und legal und mhm. wenn euer Theme das noch nicht kann, da habe ich eben gerade auch ein ähm, WordPress Plugin, in dem Fall WordPress Plugin. Ähm, auch in den Chat geworfen disable remove Google Fonts das ist eins wo die ähm, wo die Programmierer geschrieben haben ähm, wenn ihr ein Theme habt bei dem unser Plugin nicht in der Lage ist das äh, also diese Google Fonts zu deaktivieren dann kontaktiert uns bitte und dann ähm, sehen wir zu dass wir das nachziehen weil bis vor kurzem hatte man so eine 50-50-Chance, ob eben diese Lösung mit, ich packe ein weiteres Plugin in mein WordPress äh, rein, äh, dass das funktioniert. Mittlerweile ist es so bei 70-30. Also genau, also falls euer Theme noch keinen Knopf dafür habt, wäre das auch eine Lösung. Ganz schlechte Karten habt ihr übrigens, wenn ihr äh, über wordpress.com Webseiten habt. Weil da kann man nichts an den Themes ändern, man kann auch keine Plugins installieren, aber ähm, dann hört ihr hier wahrscheinlich gerade auch ohnehin nicht zu, weil äh, das auch nicht in der Lage ist, zum Beispiel ein Podlove äh, zu hosten oder ähnliches. Auf jeden Fall, da könnt ihr leider nicht viel machen, da solltet ihr dann auf ein selbst gehostetes WordPress wechseln. Genau, das geht aber zum Glück recht komfortabel. That's it.
0: Dankeschön, Dankeschön. Gut, dann haben wir noch ähm, von Lars zwei Hinweise. Einmal, dass was abgeschaltet wird und einmal wieder ja. Party feiern. Was hast du vor?
3: Äh, ja, das eine ist äh, eine Meldung von Oberspace, äh, wo durchaus ja einige Leute ähm, ihre Podcasts hosten. Ähm, Oberspace informiert, dass ähm, die bei denen zum 28.11.2022 ähm, der Support für PHP 7.4 endet. Und am 29.11. stellen die also die Accounts auf PHP 8.0 um. Ähm, WordPress und die aktuellen Versionen der meisten Publisher können, soweit ich weiß, ganz gut damit umgehen. Mit PHP 8.0 oder eben PHP 8.1 ist auch schon da. Allerdings, wenn man selber ältere Templates benutzt oder ältere Plugins oder äh, vielleicht auch noch selbstgebaute Sachen äh, mit älterem Code da sollte man vorher durchaus mal eben einen Blick äh, drauf werfen, ob die mit PHP 8.0 und den Änderungen klarkommen sonst äh, funktioniert es vielleicht am 29. eben nicht mehr
0: mhm. Gut, also Augen auf hingucken und dann willst du feiern, Party feiern. Ja,
3: ich feiere WordPress 6.1 äh, als jemand, der WordPress eigentlich nicht besonders Was? mag. Äh, hey,
0: Was? Das passt doch gar nicht ja, zusammen.
3: Ich, ich feiere ein winziges Detail in WordPress 6.1, <lacht> ähm, denn äh, ich habe meinen Browser so eingestellt, dass er jedes Mal, wenn ich ihn beende, äh, das Local Storage, Cookies und alles andere löscht. Das bedeutet natürlich, dass ich bei allen Websites, wenn ich, den, wenn ich den Browser wieder aufmache, auch erneut wieder einloggen muss. Und das bedeutete bei WordPress in den vergangenen Jahren auch, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Beitrag oder eine Episode oder irgendwas bearbeitet habe, ähm, ich diesen unsäglichen Dialog bekam, willkommen beim Blog-Editor. Und WordPress mhm. 6.1 bringt das mit, was das Ding von Anfang an hätte tun sollen, äh, wenn man darüber nachgedacht hätte. Äh, es wird serverseitig gespeichert, dass man diesen Dialog weggeklickt hat. <lacht> und da kommt dann eben nicht mehr. Mhm. <lacht> äh, das ist äh, für mich äh, ein Grund zur Party und äh, deswegen <lacht> feiere ich WordPress 6.1, weil sie ein Feature eingebaut haben, das in diesem Falle von Anfang an hätte dabei sein müssen. Ja, das wird jetzt kein weiterer Rant, sondern das ist Party.
0: Ja, also äh, das, da muss erst der dritte elfte 2022 kommen, <lacht> dass ich äh, äh, der, der Lars über WordPress freut. Ist schon
3: über die, über dieses Detail. Es hm. ist etwas ja, ja, weniger, ja, 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 also, ja. Ne, es ist etwas weniger schlimm. Okay, das ist der ganz kleine Partyhut, <lacht>
0: <lacht> so wie so ein Fingerhut. Aber aber du hast ihn aufgesetzt, ich sehe es sehr schön. Ja. <lacht> genau das. Genau das. Okay, ja, dann haben wir diese Technik jetzt abgeräumt. Ähm, ist doch mehr geworden, als ich dachte. Na gut, okay. Ähm, dann springen wir jetzt ganz flott hin zu den Blütenschätzen. Gehen wir jetzt hier in die Schlussrunde.
3: Hat ähm, einer von euch? Haben ja, wir was? nicht Wie? noch, ein, wir noch, ja, noch? Ein, ein Hörersetzling? Du hast das als Hörerblütenschatz eingetragen, aber ich glaube, das wäre eher ein, ein Setzling. Ähm, okay, okay. Nämlich, mach da raus. Setzling. Ja, ja mach doch. Mach äh, tu doch. ich, äh, soll ich einfach weiter labern? Ja, ja, ja. ja Gut, ja. Äh, es geht um einen Podcast namens Waldorf Salat, ähm, und zwar hat dort, äh, ich vermute, der Mensch heißt Ralf, bei Twitter geschrieben. Zwei Dinge treiben mich auf Twitter zurück. Erstens, tolle Nullnummer vom Anthro-Blogger. Und wie wäre es mit Cross-Posting zu Mastodon? Zweitens, das ist dann der Hinweis an uns. Waldorfsalat.letzcast.fm wäre mein Setzling für eure nächste Episode. Jetzt muss man wissen, der... Anthroblogger ist ziemlich bekannt und aktiv bei Twitter und ich glaube auch eben anderswo, eben mit Blog, das, der Name sagt es ja schon, ähm, um das Thema Anthropos Anthroposophie und genau darum geht es auch in diesem Podcast. Es, äh, der Untertitel dort ist der kritische Podcast zur Anthroposophie. Und äh, ja, da ist die Nullnummer erschienen. Die Nullnummer, wir machen Waldorfsalat. Die MacherInnen stellen sich vor. Und äh, so ich jetzt nicht irre, heute ist der dritte. Ja, die ist gestern erschienen. Ist also noch ganz frisch und damit ein Setzling.
0: Gut erkannt, Lars. Sehr gut erkannt. Es ist gar kein Blütenschatz. Es ist ein Setzling. Prima. Aber du hast einen Blütenschatz.
3: Äh, ja, ich habe einen Blütenschatz. Aber äh, hat noch jemand anders einen, damit ich jetzt nicht eine solche lange Redeliste habe und gleich vielleicht nochmal zum Thema kommen. Wer hat Blütenschätze?
2: Ich scroll hier gerade wild durch meinen Hörverlauf. <lacht> ähm, äh, von mir aus, rede gerne erstmal weiter.
0: Ja, ich finde auch. Du kannst gerne weiterreden. Sonst Yoda. redet Sebastian immer so viel, da kannst du auch mal was sagen.
3: <lacht> 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 Gut, äh, Mein Blütenschatz äh, ist ein Projekt, das es schon eine ganze Weile gibt, das ist ja auch bestimmt im Laufe der Zeit schon mal genannt worden, äh, nämlich das Projekt Die Anachronistin, das äh, der Untertitel auf der Website ist, ein Blog über das Leben des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren. Und äh, da gibt es eben auch einen Podcast zu, ähm, den habe ich schon ziemlich lange abonniert, ähm, habe mich allerdings zwischendurch so leicht eskapistisch von bestimmten Themen ferngehalten, war aber zwischendurch. Ja, auf Reisen gewesen und danach erkrankt und als ich mich dann eben auch bei der Erkrankung dann isoliert habe, habe ich ziemlich viel von meinem Podcatcher weggeschnupft, das heißt ähm, <lacht> eben auch Projekte intensiver gehört, zu denen ich sonst nicht gekommen war. Und äh, ja, Nora Hespas macht diesen Podcast und da gibt es eben historische Betrachtungen, ähm, es gibt aber auch in den besonders in den neueren Folgen Brücken zum Hier und Jetzt und das ist wahnsinnig wichtig, weil wir einiges an Mechanismen von Unterdrückung und Ausdrückung Ausgrenzung auch heute immer wieder und deutlich erleben und äh, der Großvater von Nora Hespas war eben Teil einer Widerstandsbewegung im Rahmen dessen gab es dann auch eine Widerstandszeitung und einige der dort erschienenen Texte werden im Podcast in einigen Episoden zunächst ausschnittsweise kommentiert, wiedergegeben und später nochmal in voller Länge ähm, gerade bei denen war ich nicht sicher, ob mich das interessieren würde aber doch, es ist sehr sehr interessant und meiner Meinung nach sehr, sehr hörenswert und immer noch sehr aktuell und ja, der Podcast gibt also so eine Mischung aus persönlichem Erleben persönlicher Geschichte der Familie, also Nora hat auch ähm, mit ihrem Vater ähm, gesprochen, der eben der Sohn dieses Widerstandskämpfers war und eben einige Sachen auch, ähm, einige der beteiligten Menschen noch persönlich kennengelernt hat und da gibt es eben noch die historische Einordnung ähm, ähm, ein ganz tolles Projekt, ich habe jetzt alle Episoden weggehört, die es gibt und kann die nächste kaum erwarten also eindeutig ein Blütenschatz.
0: Wow ein richtiger Fanboy, aber das kann ich gut verstehen. Also Nora zuzuhören macht auf jeden Fall Spaß und das Thema ist wichtiger denn je.
3: So ist das. Dankeschön dafür.
0: Ich bleibe diesmal ohne Blütenschatz. Ich bin tatsächlich, kann nichts so punktuell herausgreifen, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich habe Mut zu keinem Blütenschatz.
1: Sebastian auch? Ja, dem schließe ich mich gerade an. Super,
0: wir beide sind die Mutigen. So, Claudia <lacht> hat was gefunden inzwischen.
2: Ja, aber ich kann mich nicht entscheiden.
0: <lacht> dann nimm beide oder drei oder wie auch immer. Es geht um, ja nicht um den einen.
2: Also wir waren jetzt äh, unlängst mal länger im Auto unterwegs und da hören wir dann halt auch ganz häufig äh, Podcasts und unter anderem jetzt äh, mehrere Folgen Zündfunkgenerator. Und die hatten jetzt tatsächlich irgendwie so über einen über September einen ziemlichen Streak, <lacht> ähm, wo sie angefangen haben, 2. September war die Folge, ich bin ein Fake über das Imposter-Phänomen. Also dieses Hochstapler-Syndrom mit, ähm, aber ich kann ja nichts und irgendwann werden die alle drauf kommen, dass ich nichts kann. Ähm, was unter AutorInnen tatsächlich sehr verbreitet ist ähm, und tatsächlich auch bei männlichen Autoren. Und da haben sie halt auch eine ganze Folge drüber gemacht, ähm, wo letztendlich dann auch rauskommt, das geht nicht, äh, nicht wenigen Leuten so, sondern sogar ganz, ganz vielen, interessanterweise sogar ganz besonders vielen Leuten, die es irgendwie in Chefetagen geschafft haben. Ähm, fand ich total spannend halt auch. Also die, die Folge fand ich schon sehr aufbauend. Also sie haben dann aber auch gleich direkt weitergemacht. Es gab dann eine Folge zu Nudging, ähm, wo dann also quasi politisch äh, also die, die Politik dann halt Menschen ja natscht, also dazu auffordert oder halt so über, über kleinere Hinweise dazu bringt, Dinge zu tun. Hinstupst. Äh, genau, hinstupst mit Vor- und Nachteilen davon, war auch ganz interessant. Und dann eine großartige Folge, 16. September, über Autistic Pride, äh, was Autismus Ach. mit der LGBTQI-Bewegung gemeinsam hat. Und da war auch unglaublich spannende ähm, Gesprächspartnerin ähm, und wie sie überhaupt dann weit im Erwachsenenalter herausgefunden hat, dass sie eigentlich Autistin ist, also dass sie nicht einfach komisch ist, sondern dass ihre Verhaltensweisen durchaus einen Hintergrund haben und so. Und die hat mich auch sehr angesprochen. Also fand ich großartig Und dann noch kam sogar noch eine Folge über Ageism, also Dis Altersdiskriminierung, die Diskriminierung, die viele vergessen. Die war auch großartig, die Folge. Also die hatten wirklich über den September einen ziemlichen Streak. Zündfunkgenerator.
0: Ah, ich sehe es gerade an, an, an der URL. Das ist vom Bayerischen Rundfunk. Ich habe ja die ganze Zeit gedacht, mhm. das ist doch Bayerischer Rundfunk, Bayerischer Rundfunk. Mhm. Ja, genau. Okay, jetzt sind wir vom Generator. Das klingt spannend. Das klingt spannend. Bei, dem, bei dem Imposter, da ist mir gerade ein Tweet in den Sinn gekommen, den ich gestern oder heute gelesen habe, äh, sagte die Mutter zur Tochter, du bist ganz schön unbegabt in deinem Imposter-Syndrom. <lacht>
2: well, das ist doch ganz so schlecht. Der ist tief.
0: Wow. <lacht> Also ich, das, ich glaube, das ist der Huch der Mutter auch nicht gut bekommen. Also so hm. gesagt ist das mein Blütenschatz. Äh, für, für, oder, tweet, tweet des Monats. Ah nee, warte, die, die Rubrik gibt es ja schon. Herr Schasen macht das ja. Okay. Hm. Ja, super, schön. Haben wir, guck mal, haben wir doch noch eine schöne Runde ähm, Blütenschätze eingesammelt. Vielen Dank, Claudia, dafür. Und dann sag ich ähm, danke gleich allen. Falls nicht noch jemand ein letztes Wort sprechen möchte. Famose letzte Worte. Letztes nee, gut, Wort. okay. Ähm, bitte?
2: <lacht> Wenn dann nur schamlose Eigenwerbung, dass Ach es ja. jetzt auch das Hörbuch zu Deutsche Vita gibt.
0: Ich, ich, bin, gest ich bin gestern, vorgestern, nee, am Wochenende, <lacht> bin ich hier zur Pizzeria gegangen und neben der Pizzeria ist eine Eisdiele und was heißt, wie heißt die? Dolce Vita. Da ist ein riesen Schild vor der Tür. Ich war kurz geneigt, ein Selfie zu machen mit diesem Schild, um das dir <lacht> zu schicken und da habe ich gesagt, ach nee, das ist dann doch zu affig. Aber ich habe an dich gedacht. Also ja, gucke.
2: Und jetzt gibt es tatsächlich seit dieser Woche auch ähm, das, das Hörbuch tatsächlich. Ich suche gerade ah. noch den Link raus, dann werfe ich euch den auch noch kurz in den Chat. Also wer, wer gerne Weltflucht hören möchte, ähm, da habt ihr die Möglichkeit dazu. Genau. genau. Und ich kann euch verraten, dass die, ähm, also ich spreche da auch die ähm, die Ansagen für Ach. jede einzelne Geschichte, ähm, die habe ich neu gemacht, also noch neu machen müssen, weil ich da auch ein, ein technisches Problemchen drin hatte, beziehungsweise ich ähm, sehr schleißig mit meinem S gesprochen habe. Das wird bei mir, wenn ich da nicht aufpasse, sehr scharf und das war doof. Also habe ich die neu eingesprochen und wir waren zu dem Zeitpunkt gerade im Haus am See und ich habe mir dann mit der Bettdecke über zwei Stühlen so ein kleines Dach gebaut und dann im Schneidersitz auf einem dicken, flauschigen Teppich gesessen und ähm, hatte das Mikro vor mich auf die, auf den einen Stuhl dann so draufgelegt, so quer. So in der Mikrospinne, weil ich natürlich den Mikrofonständer vergessen hatte. Also das könnt ihr euch denn vorstellen, wie ich unter einer Bettdecke sitze, <lacht> um das einzusprechen. Schön. Sehr genau. schön.
0: Ja gut, mit diesem, mit diesem Bild im Kopf <lacht> verlassen wir jetzt den Sendegarten. Claudia in ihrer kleinen Sprechhöhle. Super. Und äh, damit beenden wir den Sendegarten, den 147. seiner Art. Wir grüßen nochmal die Vera. Äh, hoffentlich hattest du einen schönen Abend da, wo du bist. Und ich danke ganz herzlich denen, die hier jetzt mitgesprochen haben. Dem Sebastian, dem Lars und der Claudia. Danke euch. Ja, danke dir. Danke dir. Und immer gerne. gerne, gerne und gerne. danke dir. Und im Namen des ganzen Sendegartens danken wir allen Hörenden, die jetzt hier live dabei gewesen sind, die ein bisschen im Chat mitgeschrieben haben und natürlich aber allen, die das hier... So hören, wie Podcasts gedacht sind, nämlich als Konserve, zum Mithören, zum Mitnehmen, zum Dahören, wo man ähm, begleitet werden möchte durch Audio. Und deswegen danke, dass ihr uns eure Ohren leiht. Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.